0: Diese Episode wird euch präsentiert von GEK Acoustics, dem Spezialisten für professionelle Akustikmodule und Studioplanung. So, da sind wir wieder. Marc, wie war dein Urlaub? Urlaub war super, danke. Wir haben jetzt
1: überall Licht in den Schlafzimmern. Also ich bin dazu gekommen, Lampen aufzuhängen, LED-Spots, zumindest mal in drei Zimmern. Sehr und schick. Man, kann jetzt, man kann jetzt auch nicht mehr vom öffentlichen Gehweg bei uns gegenüber oder wenn einer, jemand bei uns vom Haus steht, oder vor der Eingangstür ins Gäste-WC gucken, das finde ich auch ganz praktisch. Mhm. Ich habe da solche Plissés installiert, ähm, die auch echt gut als Akustikabsorber vor Fenstern dienen. Also kann ich auch empfehlen, habe ich tatsächlich hier auch. Ja. Und ja, aber in meinem Urlaub gab es auch wieder ein paar Beschwerden.
0: Denn es gab zur letzten
1: Episode gab es keine Zeitmarker.
0: Eieiei, stimmt, ja. Und das war eine ja, Episode, ja. die war in deinem Urlaub. Da haben wir auch gesagt, wir machen das alles ein bisschen kürzer und knapper, ne, weil wegen Urlaub. Ja, und dann haben wir uns die Zeitmarke einfach mal gespart.
1: Genau, aber für die Zukunft könnt ihr gerne mal in die Shownotes reinschauen. Wir geben uns da sehr, sehr viel Mühe, euch die Möglichkeit zu geben, da an gewisse Themen direkt zu springen, ohne unser Geschwafel von, anderthalb, von einer anderthalben Stunde ganz durchhören zu müssen. Und ja, wir versuchen jetzt auch heute das allererste Mal im Nachgang eine kleine Zusammenfassung zu schreiben, die ihr dann im Beitrag zu diesem Podcast auf unserer Website findet. Ja, und für alle, die uns auf YouTube schauen, wir sind nach wie vor ein Podcast und es kam nämlich die Sache, Klaus, wir verstehen YouTube nicht.
0: Ich muss ja sagen, die Person hat einerseits recht, weil... Klar, wenn man das Ganze für YouTube oder rein YouTube machen würde und äh, es ging, glaube ich, konkret darum, dass wir bei der letzten Episode, wo wir halt unter anderem über die Top-Features von Cubase und Logic gesprochen haben, äh, die Sachen nicht gezeigt haben. Und das macht ja auch Sinn, weil äh, gerade wenn man das auf YouTube äh, präsentiert, dann möchte man ja vielleicht auch was sehen. Aber äh, mhm. der Hintergrund ist ja, dass das hier ist eigentlich ein Podcast und das Video, was dazu läuft, ist eigentlich so ein Bonusformat. Von daher, wenn wir jetzt das Ganze dann, äh, ja, grafisch zeigen würden, dann würden wir wahrscheinlich weniger erklären, sprich der eigentliche Abnehmer, nämlich der Podcast Zuhörer, hätte weniger davon und das ist der Hintergrund, warum wir eigentlich relativ wenig zeigen. Genau, back to the 90s, back to
1: Talkshow. Genau. Okay, aber jetzt würde ich sagen, lassen wir unseren Gast nicht länger warten und
0: winglos Machen wir das.
1: Sound and Recording Podcast, Ausgabe 82. Ich habe mir keine Notizen gemacht, aber ich hoffe, es ist richtig. Hallo an einer. alle Hörer, es stimmt. genau, guck. Hallo an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Hallo an alle, die uns gerade bei YouTube oder auf Facebook live zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem lieben netten Kollegen Klaus Beetz. Und ich mit dem wunderbar erholten Marco. Wunderbar erholt, lasse ich mal einfach so stehen, unkommentiert. Mhm. Aber wir begrüßen heute unseren Gast, Julian Pfalzdorf, audio und Producer und Betreiber der Interface Studios in Köln. Hallo Julian, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Guten Morgen. Wir sprechen heute über das destruktive Aufnehmen mit analoger Technik, also schon Effekte in, den, in die Signalkette mit einfließen lassen während des Recording-Prozesses. Und damit auch schon wirklich Klangentscheidungen vorab treffen und eventuell, ja, ich glaube, viele Leute haben da eine Unsicherheit bei dem Thema, ähm, vielleicht auch Sachen falsch zu machen. Darüber werden wir auch im Verlaufe des Gesprächs auch noch sprechen. Und wenn ihr da draußen Fragen an Julian habt, könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentare auf Facebook oder YouTube posten und wir werden sie an Julian weiterleiten und er wird sie hoffentlich für euch fachgerecht, fachmännisch beantworten. Ähm, ja, aber Julian, lass mal zu dir und deiner Person kommen. Du wolltest eigentlich Journalist werden und bist dann irgendwie Tonstudiobetreiber geworden. <lacht> Erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu?
2: Ja, genau. Also, was ähm, kam dazu, dass ich nach meinem Abitur nicht so genau wusste, was ich jetzt machen soll? Ähm, mir war klar, weil ich schon vorher für Zeitungen so ein bisschen geschrieben habe, ähm, dass ich gerne. Journalismus irgendwie machen würde. Und deshalb habe ich mich dann im Radio beworben. Und ähm, nach einem Jahr Hospitanz äh, im Lokalfunk war mir dann klar, ich würde gerne die technische Seite weitermachen mhm. und das quasi die äh, eigene Beiträge machen und so. Das möchte ich
1: eigentlich nicht mehr. Lieber
2: nur noch die Technik fahren.
1: Ja. Okay. Und Journalismus, wolltest du da tatsächlich irgendwie so in das Thema Musikjournalismus oder welchen Bereich?
2: Wahrscheinlich eher in den politischen Bereich. Ah, okay. Ja, ähm, Musik war damals oder ist halt schon immer eigentlich der größte Teil in meinem Leben. Und mir mhm. war, als ich, also ich habe so mit 15, 16 eigentlich abgeschlossen und war so, okay, ich werde kein Berufsmusiker, weil ja... Also ich wusste nicht so genau, ja, wo soll die Reise dahin gehen? Mhm. Und dann habe ich mich quasi dafür entschieden, vielleicht doch Journalismus zu machen. Ähm, ja, und Musik sollte dann eigentlich eher so das Hobby bleiben. Aber ähm, ja, ich glaube, so geht es tatsächlich vielen Leuten, die in dem Bereich arbeiten, dass man dann doch <lacht> da äh, reinkommt. Ja.
1: Ja, ich kenne auch zwei Leute, die sich das vielleicht vorher anders vorgestellt haben, aber jetzt einen anderen ja. Job haben. <lacht> <lacht> aber wenn es um Thema Politik geht, nur ganz kurz, wir sind ja kein Polit Podcast, aber seid ihr auf Sonntag gut vorbereitet? Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Ja, Okay, super. Das Richtige wählen, Leute. Mhm. Ähm, also das heißt, du hast aber im Vorfeld schon auch Musik gemacht, Instrumente gespielt ja. und warst vielleicht auch in der Band unterwegs.
2: Genau, immer schon. Ich habe auch tatsächlich relativ früh schon mit Ableton äh, angefangen, äh, da irgendwie mhm. Musik zu produzieren. Ich glaube mit 13 oder 14 oder so. Da war Ableton noch gar nicht so alt. Ähm, ja, und das war eigentlich schon so der erste Kontakt, ja, mit Studio Gear irgendwie an sich, mit DAWs aufnehmen mhm. und so weiter.
1: Und wie kam es dann dazu, dass du beim Radio dann quasi weg bist und auch dann Tonstudio-Betreiber geworden bist.
2: Also ich bin dann ganz klassisch ähm, nach Köln gegangen und habe dann am SAE angefangen zu studieren und habe gleichzeitig, weil mir auch relativ klar war, ich glaube der Einstieg ins Tonstudio, in die Tonstudio-Szene an sich ist nicht so einfach, weil ich glaube also es war zumindest damals mein Eindruck, ähm, dass es sehr viele Leute machen wollen, aber es gibt gar nicht so viele Tonstudios. Und ähm, deshalb habe ich mich relativ früh bemüht, ähm, ja mich einfach ja in den Tonstudios mal zu melden und zu sagen, hey, so kann ich nicht vielleicht Staubsaugen und Kaffee kochen? <lacht> so ganz klassisch und einfach dabei sein, so wenn ich jetzt, jetzt gerade so so meine los. Sachen muss. Ja, und ähm, dann bin ich, ins, äh, dann habe ich relativ schnell meinen Job im Interface-Tonstudio äh, gefunden. Mhm. Ähm, 2013 war das schon, ähm, ja, 2012 war ich zum ersten Mal in dem Studio und 2013 habe ich dann da eigentlich ähm,
1: angefangen Ach, cool. zu arbeiten. Wann warst du an der SAE?
2: Ähm, von 2012 bis 2014.
1: Ah, dann haben wir uns gerade verpasst. <lacht>
2: <lacht> ah, warst du auch da.
1: Ja, ich war äh, 2011. Ah, okay. Genau. Ja. Und um, seid ihr alle jung? <lacht> <lacht> ja, oder du alt, ne? Ja, ich, ich glaube, 2006 war ich. Ah. Ja, du bist halt einfach schon früher eingestiegen. Ist ja ein, auch ein Vorteil. Ich, ich habe halt es spät ja, gemerkt. Bestimmt. Ich habe spät gemerkt, in welche Richtung es gehen soll, beziehungsweise mich später dazu entschieden. Richtig. Okay, das heißt, aber du bist ja, du ähm, hast bei den Interface-Studios angefangen, vielleicht kurz ist ein Studio genau. in Köln gewesen, am, genau. äh, am Ring, am Rudolfplatz sogar, also sehr, sehr zentral. Ja. Und du bist jetzt aber in, in also du bist jetzt im Interface 2-Studio. Erzähl doch genau. mal die, wie, die Entwicklung. Das ist jetzt auch dein eigenes Studio, du bist richtig. der Studiobetreiber. Erzähl doch mal, genau, richtig. mal die Entwicklung. Ja,
2: also ähm, ja, wir waren, ähm, das Studio war, glaube ich. Ja, über 30 Jahre, ich glaube 33 oder 34 Jahre ähm, auf der Lindenstraße am Rudolfplatz. Und ähm, das war noch so, ich würde sagen, das klassische Tonstudio, wie man sich das vorstellt. Mehrere Regien, ähm, zwei Aufnahmeräume, einen großen Aufenthaltsraum. Ja, und mhm. dann natürlich ähm, die Lage in der Innenstadt. Ne? Das war schon so, äh, ja, Prestige, würde ich sagen. Ähm, ja. Aber dann, so wie das natürlich mit vielen Studios ist, gab es dann eine ähm, Kündigung, also eine Mietkündigung, weil eine Mieterhöhung anstand. Und dann habe ich mich quasi mit dem, meinem ehemaligen Chef und dem Studiobetreiber Hayo Stahl, wir haben, weil wir ja schon die ganze Zeit zusammenarbeiten und das Studio ja die ganze Zeit zu zweit betrieben haben, ähm, haben wir uns dann dazu entschlossen, ähm, dass ich das Studio weiterführe. Und ähm, genau, wir sind dann in eine neue Location gezogen, ähm, an den Stadtrand. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier seit März 2021. Und genau, jetzt geht es weiter mit Interface 2,
1: <lacht> <Tonstrufe>. <lacht> genau Cool. Und für alle, die zuschauen oder diejenigen, die auch den ja, das Beitragsfoto zu diesem Podcast sehen, die sehen ein... Mischpult im Hintergrund, was wahrscheinlich auch von A nach B transportiert wo werden musste. Ja. Äh, genau. wie, wie verlief denn der Umzug?
2: Also der Umzug verlief zunächst ziemlich gut. Ähm, wir haben hier also die Location, der ich jetzt sitze. Ähm, die, das habe ich zusammen mit meinem Vater oder generell meiner Familie, wir haben das so zusammen gemacht, äh, haben wir cool. das hier renoviert, haben Boden neu verlegt, den Aufnahmeraum Neu gestaltet, die Akustik gemacht und so weiter. Und ja, dann irgendwann kam es dann dazu, dass das Mischpult auch rüber muss. Und dafür habe ich eigentlich, also ich hatte sehr viel Zeit dafür eingeplant. Zwei Wochen hatte ich nur für den Aufbau des Mischpultes eingeplant. Ja, und mhm. das war ziemlich aufregend, weil am Tag, wo das Mischpult dann umgezogen werden sollte und die Firma, die das machen sollte, das Mischpult gesehen hat, waren die ziemlich... Ja, erstaunt und waren dann, ah, das ist ja doch sehr groß und wiegt ja doch irgendwie sehr viel und ähm, <lacht> dann war ich dann ein bisschen perplex, weil ich war so, ja, das hatte ich euch doch gesagt und ja, ja klar. und ähm, die Firma hat äh, das tatsächlich dann nicht geschafft, das Mischpult umzuziehen, was mich dann äh, kurz in eine Schockstarre versetzt hat, weil ich war so, jetzt habe ich halt die Location, ich habe alles renoviert, Studio's ready, jetzt muss das Mischpult rein, aber es ähm, hm, kommt vielleicht gar nicht rein. <lacht> Ja, und dann habe ich sehr, sehr viele Firmen abtelefoniert und ähm, habe dann tatsächlich eine gefunden, die das machen konnte. Ähm, der Weg hier ins Studio, das ist so ein Gang und der ist 2,31 Meter breit und mein Mischpult ist 2,30 Meter breit. Oh. Das heißt, wir hatten genau diesen einen Zentimeter <lacht> und es wiegt im komplett leeren Zustand, also wenn die Wanne komplett ohne Kanäle ist, über 500 Kilo immer noch, also ähm, das war sehr aufregend, das aber es hat geklappt. Was. Und danach haben wir hier auch angestoßen, weil für mich war da eine super Last <lacht> abgefallen, das Ding ist drin. Und jetzt kann es auch nicht mehr raus.
1: <lacht> was, was ist das für ein Pult?
2: Das ist ein Zählpult. Michael ah, Zähl, das ist ach, cool. ein, ja, ein ähm, bekannter Hersteller. Mhm. Ist auch, glaube ich, hier aus Bergisch Gladbach. Und genau. ähm, der baut tatsächlich jetzt auch seit einigen Jahren wieder Mischpulte. Das ist das AM1-Mixing-Mixing. Ähm, ähm, ja, das Mixing Desk so ähm, und halt auch viele kleine Sachen, ähm, EQs im 500er Format und so weiter. Und ja, ich habe halt das Glück, dass ähm, ja es gab ursprünglich drei Mischpulte, drei große Mischpulte, die der Michael Zell gebaut hat. Das erste war bei Conny Plank im Tonstudio. Mhm. Ähm, das zweite hatte dann, die war in den Can Studios und das ist quasi das dritte und ähm, ja, ich bin sehr stolz, weil es gibt es quasi nur einmal in der ähm, Ausgabe und ähm, das ist ja auch, glaube ich, das, was alle Tonleute irgendwie wollen, hier was sehr einzigartig ist und ähm,
1: ja. Absolut. Aber in deinem Portfolio befinden sich ja auch noch weitere analoge Geräte. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Überblick geben, was so deine, ja, was in seinem Besitz ist.
2: Ja, also ich habe einmal jetzt hier links neben mir im Rack das ähm, X-Rack von SSL. Das ist auch komplett voll. Da habe ich einmal zwei ähm, Preamps drin, ähm, die super äh, Analog Preamps ähm, von SSL. Dann habe ich ein stereo q ein mono -Q, zwei zwei ähm, Mono-Kompressoren, äh, Einmal die E-Serie und dann die normale Dynamic-Serie. Und dann natürlich den berühmten ähm, Gebrus-Kompressor von SSL. Mhm. Ähm, den habe ich auch, Merkt weil wir. das war für mich sehr wichtig für generell Drums-Aufnahmen, dass man den einfach hat, weil ja, ja sehr, sehr be bekannt dafür. Ja, und dann habe ich noch den Focusrite Red 3 ähm, Dual-Kompressor-Limiter. Ähm, der war für mich auch sehr wichtig. Den benutze ich schon seit sehr vielen Jahren in äh, meiner Vocal-Chain und ähm, der durfte deshalb natürlich auch nicht fehlen, weil der maßgeblich auch für meinen Sound, sage ich mal, steht. Vor allem mhm. für Vocal Sound, weil da einfach alles durchgeht. Genau. Und dann habe ich noch den ähm, das äh, 84 l von Lexicon, ist jetzt so gesehen ja kein analoges mhm. Gerät, aber aber ähm, Hardware. Äh, trotzdem ja auch ähm, ikonisch. Und das war für mich auch sehr wichtig, den zu haben, ähm, ja, weil ich, also für den 84L habe ich schon irgendwie so ein Fable, seitdem ich am SAE war. Ich fand es immer spannend. Mhm. Ich wusste, der existiert und der hat Regler und ähm, das fand ich immer cool. Und ja, das war mit sicher auch ein
0: Grund, warum ich den jetzt auch hab.
1: Klaus, und du haust den Hall aber immer noch auf AUX, auch digital, oder?
0: Es kommt immer ein bisschen drauf an, aber so die alte Regel befolgt man trotzdem.
1: Genau, ähm. Ja, ein Thema, was ich eigentlich übersprungen habe, ist, was mir aufgefallen ist beim Studio, du hast 100 Meter von dir entfernt ist der Höhenfelder See, also ja. die Delbrüger Heide. Das heißt, du hast auch dann schön die Möglichkeit in der Mittagspause oder halt auch die Musiker haben die Möglichkeit, auch mal raus in die Natur zu kommen genau. und ein bisschen abzuschalten und zu entspannen. Wie, wie wichtig ist das für dich während der Produktion und auch vielleicht im Alltag?
2: mittlerweile sehr wichtig, weil ähm, ich habe ja die ganze ähm, Zeit in das Studio auf der Lindenstraße mitbekommen und ich weiß, also ich kenne quasi den Studiobetrieb innenstädtisch und äh, es ist einfach immer ein Horror gewesen, wenn es darum ging, Bands kommen und müssen parken mit irgendwie mhm. einem großen ähm, Bulli oder so und es gibt einfach keine Parkplätze und dann eben zweite hm. Reihe stehen, es auch immer ja dann man geht aus der Produktion raus und es ist immer Trubel gewesen. Und jetzt ist es das komplette Gegenteil. Wenn ich quasi zum Studio komme, ist alles sehr ruhig. Hier sind quasi kaum Leute, die auf der Straße rumlaufen. Und das gibt mir immer so ein sehr, ja, ein sehr gutes Gefühl. So also ich bin, ich begebe mich jetzt, kann mich jetzt in meinen, ja, kreativen, in meinen Cave hier begeben. Und man merkt es schon, wenn man, man fährt quasi hier nach Delbrook rein, es wird alles so ein bisschen ruhig. Und das gefällt mir ganz gut. Und ja, dass der See, einfach 100 Meter von hier weg ist. Also das ist super. Man, man kann einfach mal ganz kurz raus, eben ein bisschen spazieren im Grünen und man hat keinen Autolärm, irgendwie keinen Bahnlärm oder so. Und ähm, das ist, glaube ich, gerade wenn man im Studio arbeitet, mal ganz schön. Vor allem, wenn man auch mischt oder so, dass man dann auch, sagen wir mal, vielleicht draußen so ein bisschen anderen Lärm mal abbekommt. Vogelgezwitscher oder das Rauschen von Bäumen. Das ist, glaube ich, dann äh, sehr angenehm wenn es danach weitergeht, wieder ja. mit lauten Mischen.
1: Ja, das war wahrscheinlich in der Innenstadt was anderes. Vielleicht war es da ein bisschen einfacher, mal zur Pizzeria oder zum, äh, zum Inder oder zum Asiaten um die Ecke zu gehen, geschlossen. Ähm, aber das ist wahrscheinlich doch auch schon ein bisschen äh, entspannter als am Ring.
2: Definitiv. Also hier kann man halt auch richtig schön ähm also wenn man dann zum Beispiel in der Innenstadt war, dann war es natürlich super, wenn man mal kurz was ja, Essen holen wollte oder so. Genau. Äh, andererseits, hier ist es auch richtig schön, hier kann man dann auch schön spazieren gehen äh, und sich was zu essen holen oder natürlich bestellen. Also, ja, ähm, das ist ja. ja. Und flexibel. das, was mir hier in Delbrück auch aufgefallen ist, mittlerweile gibt es hier sehr viele Proberaumkomplexe und tatsächlich okay. auch ähm, einige Tonstudios, also ich habe das Gefühl, dass alles, was sich irgendwie aus Ehrenfeld ähm, rausverlagert, <lacht> irgendwie nachdem das lief auch abgerissen wurde, ähm, ja. bildet sich hier vielleicht jetzt gerade so ein bisschen was Neues und das fühlt sich irgendwie sehr gut an.
1: Viele Grüße an Dirk, der gerade aus der Redaktion, der hatte dort seinen Proberaum. Ah. Hm. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal über zum Thema. Du, wir haben ja jetzt schon viel oder du hast uns ja schon berichtet, mit welcher Hardware du arbeitest, um, aber vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, warum hast du dich für diesen Workflow entschieden, schon destruktiv aufzunehmen und wie entstand auch dieser Enthusiasmus, äh, den du ja, äh, den man dir nicht absprechen kann, zur analogen Hardware?
2: Also der Weg zum destruktiven Recording war tatsächlich, also es war tatsächlich auch ein Weg. Also ich habe nicht äh, direkt quasi damit angefangen, sondern das ist erst mit der Zeit ähm, gekommen und ähm, das war quasi so, ich habe ja immer dann im Studio gearbeitet und jeden mhm. Tag Recordings gemacht und auch gemischt und irgendwann, wenn man halt, sagen wir mal, immer, also wenn man das halt, wenn man mit dem Gier einfach jeden Tag arbeitet und immer Sachen ausprobiert. Ich habe dann teilweise in den Aufnahmeraum random irgendwelche ähm, Room-Mics platziert, um zu hören, wie der Raum klingt und so weiter. Und habe mir so dann quasi das Studio erarbeitet. Also wo kann ich, wo kann ich gut Sachen platzieren? Und ähm, wie kann ich die Aufnahme so schon gut machen? Mhm. Und das war dann ein Punkt als der dann irgendwann überschritten war, als ich dann irgendwann Recordings gemacht habe, wo ich versucht habe, nur den Sound mit Mikrofonposition zu machen, bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, ja, ich könnte ja mal gucken, ob ich ja auch mal den einfach das, äh, den EQ vom Pult benutze und direkt jetzt schon mal ein bisschen aufräume, also so die Stimme schon so ein bisschen mhm. klarer mache, dass einfach schon nach dem Recording die Stimme ein bisschen schöner klingt. Und ja, dann kam EQ dazu <lacht> dann irgendwann habe ich dann einen Kompressor dazu genommen, weil ich dachte, ja, ich komprimiere ja nachher sowieso und ich weiß ja auch, wie viel ich komprimieren möchte und dann kann ich das doch eigentlich jetzt auch schon beim Recording machen, weil dann hätte ich den nachher beim Mischen hätte ich den dann frei und könnte den dann noch mal vielleicht auf einem anderen Signal benutzen oder so. Ähm, ja und so bin ich dann Schritt für Schritt dahin gekommen, dass immer mehr Komponenten dazugekommen sind und irgendwann mhm. war ich dann so weit, dass ich quasi einfach ja, irgendwelche vorgefertigten Ketten hatte, wo ich wusste, die funktionieren für mich und die machen einfach eine schöne, eine gute Aufnahme. Mhm. Genau, und dann habe ich das so weiter, immer weiter optimiert. Manchmal kommen andere Sachen dazu, manchmal lässt man was weg, mhm. wenn, mal, wenn, man, wenn einem auffällt, das funktioniert jetzt vielleicht doch nicht auf dem Signal, weil bei Vocals, jede Stimme ist anders, bei Drums, generell bei allen Instrumenten, jeder Mensch spielt das Instrument anders und deshalb funktionieren die Sachen natürlich nicht immer, aber man kann immer so ein bisschen ausprobieren und ja, da bin ich mittlerweile, also habe ich einen sehr guten Weg für mich gefunden, einfach Aufnahmen zu machen, die schon viel analoge Technik, also was heißt viel, aber schon ein bisschen was beinhalten und ähm, ja, so sind einfach auch meine Mischergebnisse besser geworden. Ich hatte das Gefühl, ich mische quasi schon vor der Aufnahme und mm. im Nachhinein mache ich ja trotzdem noch mal einen Mix. Und für mich hat sich das manchmal so angefühlt, als wäre ich dann schon einen Schritt weiter. Und diesen Schritt, den ich weiter bin, den kann man nicht mehr aufholen, weil das Recording ist schon gelaufen.
1: Ja. ja, zu dem Thema kommen wir ja auch später noch. Das heißt aber auch, viele haben ja diese Unsicherheit, ja, schon vielleicht so überkomprimiert aufzunehmen, vielleicht den EQ vielleicht doch zu viel Höhen reinzudrehen oder vielleicht auch irgendeinen Bereich zu stark abzusenken, der dann nachher dem Signal vielleicht auch fehlt. Ähm, genau wie, und du bist quasi mit dieser Unsicherheit, beziehungsweise du hast diese Unsicherheit nicht mehr eben durch diese ganzen Erfahrungen und den Weg, den du gerade beschrieben hast, richtig?
2: Ja, und vor allem dadurch, dass ich irgendwann einfach ähm, gemerkt habe, ähm, das war dann eigentlich so ein Prozess beim Mischen, ähm, was ich beim Mischen mache, dass ich das eigentlich schon einen Schritt vorziehen kann. Weil im mhm. Grunde habe ich irgendwann also diese Angst, dass man Sachen vielleicht, dass man zu viel Höhen reindreht oder zu sehr komprimiert. Ähm, das kann ich auf jeden Fall verstehen, aber das sind ja Sachen, die einem dann auch schon beim Recording auffallen würden, dass ja. die Stimme klingt zu überkomprimiert. Es ist zu viel Höhe in der Stimme und man kann auch dann ja schon eingreifen. Für mich ist quasi der Weg dahin gewesen, ähm, ich verlasse mich auf mein Gehör und ich versuche beim Recording ein Signal einfach zu erschaffen, was schon gut klingt und was eventuell durch einen EQ einfach besser klingt. Und dadurch habe ich einfach die Angst verloren, weil mir irgendwann klar war, okay, wenn ich das Signal beim Recording schon veredel, dann kann mir eigentlich so viel im Nachhinein nicht passieren. Klar, mhm. man muss aufmerksam sein und man muss sein, ähm, sein Equipment auch kennen und wissen ähm, zum Beispiel bei einem Kompressor, wie viel kann ich da reinfahren, bis es irgendwie zu, ja, zu over -compressed klingt oder bis der Kompressor zerrt oder so. Ähm, ja, aber da kann man natürlich auch immer beim Recording schauen, einfach beim Soundcheck ähm, Gucken, wenn man gepegelt hat, einfach leicht einen Kompressor dazu fahren Schauen, wie verändert sich das? Oder einfach ein EQ leichter machen Man muss ja keine drastischen Einstellungen treffen, sondern vielleicht, wenn einem auffällt, ja, das klingt jetzt ein bisschen muffig, dann nehme ich den EQ und drehe einfach ein bisschen was davon raus. Das kann sehr dezent sein. Und schon klingt die Aufnahme ein bisschen besser. Aber man muss dann eigentlich nicht die Angst haben, dass ich jetzt da zu viel von weggenommen habe. Ja, mhm. man muss sich einfach auf sein Gehör verlassen und sich das auch trauen, ähm, ja, dass man sich drauf verlassen kann, weil das war bei mir, glaube ich, auch lange Zeit nicht so, dass ich mir das vielleicht gar nicht so eingestanden habe, ja, ich kann, ich, ich höre doch, ob es jetzt gut ist oder nicht. Ja. ja. Ja,
1: cool. Das heißt, du gehst da auch mit einem guten Selbstvertrauen dann an die Sache ran. Das ist doch schön. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, dass wir den Workflow auch anhand, einem, 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 ja, im Band-Kontext durchgehen. Also, dass wir mal besprechen, okay, wie gehst du bei den Drums vor, beim Bass, bei den Gitarren und bei den Vocals? Ich würde sagen, lass uns mal bei den Drums starten und vielleicht auch bei einem, einem elementaren Element, nämlich der, der Kick-Drum. Wie sieht da deine Signalkette beim Recording aus? Vielleicht gehen wir die erstmal durch, bevor wir dann zu den einzelnen Settings gehen.
2: Ja, um, ja, es fängt dann meistens schon beim Mikrofon an. Da um, habe also ich habe vor einiger Zeit, habe ich einfach Schlagzeug, also Mikrofone, die für mich da in Frage kommen, mal durchgetestet. Und in, also in den meisten Fällen benutze ich das äh, A20 von Electro Voice für Kick-In, weil ich finde, das hat einfach so einen richtig schönen Punch. So ein, das stellt einfach die Kick richtig schön dar. Mhm. Und. Das benutze ich meistens für Kick-In und Kick-Out. Ähm, kommt immer drauf an, ähm, ja was das, was für eine Kick, was für eine Musikrichtung, wie die KünstlerInnen sich das vorstellen. Mhm. Ähm, da muss man immer ein bisschen schauen. Aber grundsätzlich würde ich da ja, einen Neumann U47 oder so benutzen. Die finde ich eigentlich immer ganz schön.
1: Ich ganz cool, ne?
2: Ja, also <lacht> Oder ein ähm, u 87 funktioniert tatsächlich auch total gut an der Kick. Oder ja, okay. mal ein C414 kann man auch probieren. Mhm. Oder, also es gibt, das ist glaube ich total Geschmackssache, was man da jetzt benutzen möchte. Und natürlich, was man auch hat. also ähm, Genau. Und das tatsächlich Drums und fast alles nehme ich nur über das Pult auf, mhm. ähm, weil ich mit den Vorverstärkern eigentlich total zufrieden bin. Also ich liebe die, die klingen total sanft, sehr, also ja, einfach richtig schön. Hm. Und ähm, da benutze ich dann auch meistens schon den EQ. Ähm, da höre ich dann mit Absprache, mit dem Drummer oder der Band, schauen wir dann, ähm, inwiefern das dann schon cool klingen könnte, wenn man da vielleicht ein bisschen was boostet, vor allem Kick-Out. Das kann man analog, kann man einfach besser richtig schön boosten. Das klingt irgendwie, finde ich, immer natürlicher, als wenn man das mit einem Plugin macht wenn man einen analogen EQ da irgendwie draufsetzt. Ach, cool. So probiere ich dann meistens. Tatsächlich mache ich aber eigentlich gar nicht so viel bei Drums an sich. Was ich halt mache, ist bei den Toms äh, benutze ich halt meine Gates, ähm, analoge Gates halt sehr viel. Weil ich finde, da kann man sehr viel am, ja, am, am Ton schon ja, shapen, so indem man einfach die Tom vielleicht kürzer macht. Man kann die ein bisschen länger machen. Und das funktioniert mit Gates einfach super gut. Und das kann man auch sofort mit der Band machen, wenn die Band hinter Mischpult steht und der Drummer spielt das äh, Set. Da kann man schon super Toms ähm, gaten, finde ich. Mir mhm. geht es da gar nicht so sehr darum, dass man da bleed oder so entfernt, sondern wirklich nur, dass ich eventuell die Tom einfach im Ton schon direkt so hinbekomme, wie ich das möchte. Total wichtig bei sowas ist natürlich, dass der Drummer das komplette Set spielen muss. Also mhm. nur so äh, Toms Hitten, das funktioniert nicht, weil in der Regel wird, also das ist so, wie ich das irgendwie bisher so erlebt habe, spielen Drummer dann doch ein Schlagzeug ein bisschen anders, mit einer anderen Intensität, wenn alles gespielt wird. Und deshalb ist es voll Absolut. wichtig, wenn man sowas macht, dass immer das komplette Set gespielt wird.
1: Wenn wir jetzt noch mal zur Kick-Drum kommen, das heißt, du hast ja gesagt, du boostest auch mal dann ganz ja. gerne ähm, aber komprimierst du dann auch schon bei der Aufnahme?
2: Bei Drums tatsächlich nicht. Okay. Ähm, nein. Also, wo ich das mhm. manchmal mache, ist, ich komprimiere manchmal die Snare, ähm, wenn ich das so ein bisschen, ja, wenn ich ein bisschen, ja, also wenn ich die Snare ein bisschen klatschiger haben möchte, sage ich mal. Ähm, okay. Da komprimiere ich die dann manchmal mit den SSL-EQs, äh, mit den, den SSL-Kompressoren. Ähm, da benutzt dann meistens die mono Kompressoren ähm, und nicht den Buskompressor, den benutze ich
1: beim Aufnehmen eigentlich nicht. Was sind denn so Klangeigenschaften? Du hast ja jetzt schon ein paar angesprochen, aber gibt es noch wesentliche Klangeigenschaften bei einer Kickdrum, auf die du hörst, wo du, also bei der Aufnahme?
2: Ja, also besonders wichtig ist tatsächlich, wenn ich mir die Kick anhöre, wenn die Kick gespielt wird. Ist mir sehr wichtig, dass ich eine klare Abgrenzung hören kann zwischen Kick-Out und Kick-In beispielsweise. Also mhm. mir ist es sehr wichtig, dass ein Kick, dass die Kick-In auch wirklich schön den Knüppel, den Anschlag schön darstellt. <lacht> also, das ist ein sehr hoher Anschlag. Der liegt teilweise schon irgendwie erst bei zwischen ja, 5 und 8 Kilohertz. Der ist wirklich sehr hoch. Ähm, aber das ist mir schon wichtig, irgendwie, das, das mag ich, so diesen Ton von diesem von so einer hohen Kick irgendwie, also dieser mhm. Knüppelanschlag. Und das funktioniert ganz gut, wenn man dann Kick-Out dazu nimmt, weil da bin ich meistens ähm, sehr radikal und booste tatsächlich 30 Hertz oder 40 Hertz sehr stark. Also, ähm, ja, was heißt sehr stark? Aber da können schon mal so zwei bis drei oder vier dB zusammenkommen. Mhm. Und ich finde, das, das mache ich, weil dann die, Klick, die Kick klingt dann schon sehr... Ähm, ja, sehr mächtig, sage ich mal. Das ist natürlich jetzt nicht für jede Musikrichtung geeignet. Das muss man, wie gesagt, auch immer entscheiden, welches Projekt man dort liegen hat, was man machen kann. Aber grundsätzlich, finde ich, kann man so einer Kick schon sehr ja kickige Eigenschaften verpassen. <lacht> ja. Und man ähm, entgeht dem Problem so ein bisschen, dass die Kick sich nachher nicht mehr mit dem Bass so ähm, versteht, wenn ich einfach ganz genau weiß, okay, das sind die Frequenzen, und ähm, ja, da kann ich nachher einfach die anderen Instrumente sehr gut drauf abstimmen.
0: Wie würdest du denn bei der Snare vorgehen?
2: Bei einer Snare ist es super wichtig, ähm, dass natürlich vom Snare-Bottom-Signal die Phase gedreht wird. Mhm. Ähm, das ähm, sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, weil das sind ja zwei Membranen, die sich so quasi anschauen. Mhm. Und ähm, genau... Das erzeugt dann, das holt die, äh, die Snare schon ziemlich stark nach vorne. Was ich dann meistens mache, ist wieder tatsächlich dasselbe. Ähm, ich schaue mir den, äh, den EQ mal an und bei einer Snare finde ich super wichtig, da kann man schon mit den Mikros relativ viel machen. Beispielsweise, ähm, man könnte kann schon Low-Cut einstellen beim Snare-Bottom-Signal, um, weil das ja auch meistens sehr nah an der Kick ist. Man kann eine Richtcharakteristik wählen, wie zum Beispiel die Richtcharakteristik 8 oder so, um, was die Kick möglicherweise schön ausblendet. Man muss immer schauen, wie man das Mikrofon positioniert. Und dann gehe ich wieder dasselbe, dasselbe, dasselbe Prinzip. Um, ich gehe in den EQ und dann mache ich meistens erstmal einen Low-Cut um, nochmal, wenn ich den nicht schon vielleicht eingestellt habe. Um, ich fühle mich irgendwie besser damit. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, so viel ähm, ja, Wirkung jetzt hat, aber ja, es fühlt sich irgendwie gut an. Und dann geht es meistens da, ähm, dazu über, dass ich auch da schaue, wo kann ich Frequenzen irgendwie anheben, dass die Snare eventuell ein bisschen schöner klingt, vielleicht ein bisschen präziser klingt. Man muss aber da sehr stark aufpassen, vor allem bei Snare Bottom, wenn man das Mikro schon sehr nah an der Membran hat, da sollte man auf den Nahbesprechungseffekt auch Acht geben, dass man guten Abstand ähm, zum Fell wählt, ähm, weil das kann schon mal dazu führen, wenn man ein bisschen zu viel Höhen boostet, dass es sehr ja, klatschig irgendwie wird und ähm, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, aber das ist auch etwas, was man im Nachhinein auch wieder ähm, zurücknehmen kann im Mix, also da muss man ähm, eigentlich auch keine Angst haben.
0: Was sind so deine Lieblingsmikrofone an der Snare?
2: Ähm, das ist auch sehr unterschiedlich <lacht> von, also was ich jetzt für eine Musik aufnehme. Was sich für mich bewährt hat, ist ähm, einmal ähm, ein MD441 unten und ähm, das 421 oben. Das ist, ja. Finde ich, ist irgendwie, also ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist so ein, eine richtig schöne Kombination, wo die Snare einfach total natürlich klingt, finde ich. Um, Bottom wird um, durch, das 421, äh, durch das 441 richtig schön dargestellt. Um, und Top kann man durch das 421er halt auch richtig schön darstellen, was da total interessant ist. Man hat ja die Funktion, zwischen Musik und Sprache am Mikrofon hin und her zu schalten. Mhm. Und um, da kann man halt auch mitspielen. Das ist quasi ein, ein roll off den man da um, leicht reindrehen kann. Und das hat mehrere Abstufungen. Und um, das finde ich sehr schön. Was ich auch sehr gut finde, ist um, ein C414 unter der Snare, das gefällt mir auch sehr gut, aber auch für Snare-Top ist ein C414 sehr gut, also das gefällt mir auch. U87 habe ich schon oft unter der Snare gehabt, gefällt mir auch sehr gut. Das ist wie gesagt immer, ja, immer abhängig von dem, wie man die Snare haben möchte und ich glaube auch abhängig, was es für eine Snare ist, es ist jetzt eine Holz-Snare oder es ist eine Messing-Snare beispielsweise, da kann man auch dann vielleicht andere Mikros nehmen.
0: Ja. Wie gehst du denn generell beim EQing der Snare vor? Also gehst du da einfach so vor, dass du mal einfach breit den Klang formst oder würdest du auch schon hingehen und zum Beispiel gewisse Resonanzen einfach direkt rausziehen bei der Aufnahme?
2: Bei der Snare äh, mache ich das tatsächlich, dass ich auch mal eine Resonanz rausziehe, weil viele Snares haben ja so eine gewisse Resonanz irgendwie, die immer ähm, mitschwingt und die kann man schon ganz gut ein bisschen eliminieren, ähm, genau, ansonsten bin ich tatsächlich so, dass ich beim Aufnehmen gar nicht auf Resonanzen oder so beim EQ eingehe, sondern ich konzentriere mich komplett darauf, den Sound einfach ähm, besser und schöner zu machen. Und da gehe ich dann, ja, komplett, also jetzt nicht blind vor, aber mir ist es dann egal, wie jetzt der Poti vom, von Q aussieht, sage ich mal. Mhm. Also wenn das jetzt sehr breit ist und ich booste da irgendwie 3 dB, aber es klingt halt einfach besser, dann bin ich damit auch äh, einverstanden. Mhm. Also so klinischen Eingriff mache ich beim Aufnehmen nicht.
0: Das spare ich mir komplett fürs Mischen auf. Mhm. Du hast ja gesagt, die Drums komprimierst du gar nicht vor. Gatest du die Snare denn? Die Snare gate ich auch nicht, nein. Okay.
2: Das mache ich auch äh, tatsächlich ähm, ja, also ich glaube, man könnte das auch machen und äh, das ist ähnlich, denke ich, wie wenn man die äh, Toms skatet direkt bei der Aufnahme, aber ähm, bei der Snare möchte ich mir irgendwie tatsächlich für einen Mix einfach ja, die Option lassen, wie lang und wie kurz ich das machen möchte und ich finde es auch sehr wichtig, ähm, der Snare-Sound ist tatsächlich auch, glaube ich, immer, also kann sehr unterschiedlich sein mhm. und ähm, das ist, ja, also es gibt sehr viele unterschiedliche Geschmäcker, denke ich, wie man die Snare haben möchte. Und deshalb, das möchte ich mir dann doch lieber offen halten ähm, für den Mix.
0: Okay. Ähm, ansonsten EQing machst du komplett Impuls, oder? Oder benutzt du hin und wieder noch einen externen EQ?
2: Tatsächlich benutze ich manchmal auch noch die externen SSL-EQs, ähm, weil die sehr geeignet sind, um halt mal eine Resonanz auch mal zu ziehen. Wie gesagt, jetzt bei der bei einer Snare zum Beispiel, das mache ich dann mit den SSL-EQs, weil die halt, ja, die sind sehr, sehr klinisch, finde ich. Man kann sehr gut Sachen rausnehmen. Und die Pult-EQs, die klingen sehr ähm, musikalisch, finde ich. Und die benutze ich dann eher für, ähm, ja, zum, zum Shapen und das ist auch tatsächlich das, was ich immer aktivieren würde, wenn ich aufnehme. Das ist auch möglicherweise auch ein Grund, weil die EQs einfach direkt vor, vor mir liegen und man einfach draufschalten kann und man kann einfach ein bisschen gucken, okay, ähm, bringt das jetzt was oder nicht? Wird das Signal dadurch jetzt einfach schöner oder wird es nicht? Und ich kann einfach hin und her schalten und sofort ganz schnell eine Entscheidung treffen. Und ja,
0: das mache ich alles mit den, mit den Pult-EQs. Okay. Den Phasendreher, den du ganz am Anfang angesprochen hast, machst du den auch schon auf der analogen Ebene, damit man ihn nicht vergisst später oder in der DAW?
2: Ich mache den tatsächlich direkt auf der analogen Ebene, damit man ihn nicht vergisst. <lacht> ähm, ja, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn man das tatsächlich vergisst und einfach nachher macht. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe auch schon mal Songs gehabt, wo das mit äh, Phasendreher einfach, also nicht so toll klang wie ohne <lacht> der gedrehten Phase, wo halt diese Auslöschung irgendwie was bewirkt hat, was irgendwie ganz cool war. Und äh, ja, das kann man natürlich dann auch mal machen. Also da muss man auch keine Angst haben, wenn man die Phase gedreht hat. Man kann sie ja immer wieder hin und her quasi zurückdrehen. Also <lacht> ähm, ja.
1: Okay. Du hast eben erwähnt, dass du die Snare manchmal komprimierst. Ja? Genau. Arbeitest du dann so wie ich sie jetzt verstanden habe, heute nur noch mal kurz darauf zurückkommen dann eher subtil und gibt es dann im Mix Volldampf oder sagst du ja, wenn ich dies näher komprimiere, dann mache ich das einfach auch schon richtig fett?
2: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich <lacht> bin ich da subtil unterwegs. Ich versuche die Geräte so einzubinden, dass ich einfach die Färbung von denen mitnehmen kann und dass ich halt Hören kann, dass sich jetzt da einfach eine Verbesserung eingestellt hat. Und jetzt, ich glaube, bei ähm, wenn man jetzt bei den Drums hingehen würde und man würde schon beim Aufnehmen stark komprimieren, könnte ich mir vorstellen, dass man dann eventuell doch im Nachhinein Probleme bekommt. Ähm, vor allem, wenn es ja bei Snares oder, oder so, wenn halt das, wenn die Kick einfach extrem hochgezogen wird oder wenn eine Hyatt einfach noch dann schön auf der Snare noch mit drauf ist. Mhm. Ähm, also ich gehe da sehr, ähm, ja, subtil mit vor. Ich näher mich immer an. Also ich fange an, indem ich, ich höre das Signal und dann stelle ich quasi, ich gehe zu dem Gerät und ich mache es an und dann fahre ich langsam rein. Also ich schaue, was passiert, wie entwickelt sich der Sound. Ähm, genau, und dann entscheide ich mich. Also was möchte ich da jetzt haben? Und mhm. ich glaube, dass das, wenn man sich da einfach Zeit nimmt, dass das auch dazu führen kann, dass man ja da auch jetzt nicht so fehleranfällig ist. Man muss sich halt einfach die Zeit nehmen und ja, das auch kommunizieren, dass man versucht, jetzt schon ein bisschen analogen Touch noch in die Aufnahme reinzubringen und das so einfach verbessert oder versucht es zu verbessern und schöner zu machen. Und ich glaube, wenn man so anfängt und es einfach ähm, ja, langsam probiert, also langsam die Sachen reindreht, ähm, dann kann auch generell nicht schief gehen. Aber sowieso ist es so, ähm, bei einem Soundcheck oder so kann man eigentlich ja generell schauen, ähm, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Ich mache es auch sehr häufig so, dass ich ähm, schon eine Drumaufnahme mache und während ich die Drumaufnahme mache, stelle ich alles ein und Danach zeige ich das dem Drummer kurz und der Band generell, die hören das mhm. ja und fragt so, wie seid ihr damit einverstanden, wie findet ihr den Sound generell? So natürlich mit dem Hinweis, dass es noch nicht gemischt ist, aber dass man schon Sachen macht, um eine Richtung möglicherweise einzuschlagen. Ja, und wenn man dann einfach in guter Kommunikation mit der Band ist, dann ähm, ja, klappt das auch, denke ich.
1: Jetzt haben wir ja auch ganz kurz die Toms eben schon angesprochen. Du hast erwähnt, dass du dann Gate einsetzt, um auch den Ton so ein bisschen zu shapen, wie du gesagt genau. hast, und dass der Drama dann aber dafür dann noch das ganze Set eben spielen muss. Gibt es denn weitere Effekte, die du schon direkt bei der Aufnahme von Toms eben einbindest?
2: Nee, tatsächlich nicht. Auch hier okay. ähm, ich benutze äh, mein Gate und ähm, den EQ und das war's. Auch da ähm, gehe ich dann eher, ja, ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen vorsichtiger, ich würde sagen, das orientiert sich eher daran, was ich auch im Mix machen würde. Mhm. Ähm, ich würde im Mix nicht unbedingt ähm, wahrscheinlich die, also es ist nicht das erste, was ich mache, ist jetzt nicht die Tom zu komprimieren. Ich würde erstmal wahrscheinlich die dazu mischen und ähm, schauen, wie sich das entwickelt. Und ähm, das ist dann auch, glaube ich, meine Herangehensweise beim Recording. Was würde ich beim Mission zuerst machen? Und mhm. das mache ich dann auch beim Recording als ersten Step. Ähm, genau.
1: Ja. Und du nutzt zum EQing dann auch den EQ-Impult? Genau, richtig. Genau.
2: Auch da wieder, das ist einfach die, der analoge Workflow, sage ich mal, wenn man das so vor seiner Nase hat, direkt kann man mhm. sehr schnell einfach Entscheidungen treffen. Ähm, ja, was allerdings bei den Toms ein bisschen anders ist, ist die ein, wie ich die Gates einstelle, weil hier bin ich tatsächlich so, dass ich ähm, sehr radikal schon direkt bin. Also ich fahre okay. direkt sehr stark rein, weil ich erstmal hören möchte, okay, was kann ich generell? Ähm, mit, mit dem Gate jetzt erzeugen, wie viele Tonen kriege ich weg oder ähm, wie viel nicht, wie kann ich mit den Attack und Release Zeiten das jetzt so einstellen, dass es da irgendwie eine Tom rauskommt, die direkt schön klingt. Und mhm. ja, da gehe ich dann tatsächlich erstmal sehr stark vor, also ich versuche erstmal okay, ich erstmal ganz wegmachen, gucken, was passiert und da die rückwärts äh, herangehensweise, quasi man dreht es rein, bis man nichts mehr hört und dann geht man langsam, langsam <lacht> zurück, bis ja. die Tom dann in dem ja, in dem Gerüst zu hören ist, wie man sich das selber vorstellt. Ähm, genau.
1: Kannst du uns was zu den EQ-Settings sagen und auch zur Herangehensweise? Ja,
2: also <lacht> ja, ich äh, muss tatsächlich lachen, weil ähm, so die EQ-Settings, dass da eine Aussage zu treffen oder eine allgemeingültige Aussage ist sehr schwer. Ich würde sagen, eigentlich unmöglich. Ich glaube, was wichtig ist, ist wirklich, dass man sich auf sein Gehör einfach verlässt. Wenn man mhm. Frequenzen boostet und durchsweept und man hört, der, die klingt halt einfach nicht so toll, dann kann man die halt einfach ein bisschen absenken. Und möglicherweise klingt das Signal danach ein bisschen besser. Bei Snares beispielsweise ähm, habe ich immer das Gefühl, es gibt so zwischen 150 und 500 Hertz, so eine Frequenz, die so sehr topfig klingt, so als würde man mit einem Finger auf so eine Pringelsdose drauf schnippen. Und ähm, das gefällt mir irgendwie nicht. Und das ist zum Beispiel so eine Frequenz, die ich dann vorher schon direkt so ein bisschen absenke. Und eine Snare klingt in meinen Ohren danach einfach direkt durchsetzungsfähiger, schöner, runder, einfach ein bisschen mehr wie eine echte Snare halt. so, wie man sich das vorstellt.
1: Genau. Und wie sieht es mit weiteren Signalen aus? Also beispielsweise bei Raum oder bei den Overheads. Da würde sich hier vielleicht auch der. Bindest du dann auch mal diesen, den SSL-Kompressor dort ein?
2: Beim Raummikro auf jeden Fall. Also ich finde, Raummikros sind generell das ist so das Spielzeug vielleicht des Produzenten- oder Toningenieurs irgendwie an der Stelle. Mhm. Ähm, also so sehe ich das. Für mich ist das so ein ja, Spielzeug. Ich positioniere es, wo ich, wo ich finde, da klingt der Raum schön. Und das finde ich, ist ein gutes Mikrofon oder ein gutes Signal, wo man sich auch mal austesten kann. Weil das Raummikro, also Räume kann man gut im Nachhinein auch in der DAW noch erzeugen mit einem guten high mhm. Da gibt es ja sehr, sehr viele, die wirklich super sind. Und Deshalb bin ich mittlerweile dahin übergegangen, dass ich einfach das Raummikro nehme und schaue: Okay, was kann ich jetzt da irgendwie mit anstellen? Kann ich irgendwie hm. meinen? Kann ich da jetzt ganz viele Höhen irgendwie rein äh, rein boosten? Und wie, vielleicht ist das dann klingen die Becken dann ein bisschen schöner? Oder vielleicht ist es das, das bisschen an der Snare, was da dann so ein bisschen ja Charakter gibt? Ähm, ich finde, das, ja, das Raummikro ist super dafür, mal sein Gear auch zu testen. Wie klingt denn der Kompressor auf dem Raummikro? Wie verändert sich der Punch möglicherweise am kompletten Drumset, wenn ich dann Kompressor auf das äh, Drumset äh, auf den, mhm. auf, die, auf das Raummikro drauflege? Und dasselbe mit die Cues. Man kann sich da komplett austoben, finde ich. Mhm. Ja. Und das mache ich auch. Also das äh, gefällt mir sehr gut. Ob ich dann... <lacht> also ich benutze es nicht immer sehr oft, dass es dann trotzdem auf Mute bleibt. Aber... Ähm, ja, mir hat Spaß gemacht und man hat sein, äh, sein Equipment ausge, äh, ausgereizt. Und möglicherweise gibt es dann doch in Songs an vielleicht einigen Stellen nur ein Part, wo man das dann doch gut einsetzen kann.
1: Gibt es denn Dinge bei den Drums, wo du sagst, die kann man grundsätzlich falsch machen?
2: Ja, ich würde sagen, <lacht> <lacht> beim Mikrofonieren ich würde sagen, Mikrofonieren ist da eher so der, das größere Problem, okay. wo man Fehler machen kann. Zum Beispiel, wenn man ein hi mikro wenn man das Mikro an der hi einfach zu nah an der Hi-Hat hat und einfach einen kompletten Nahbesprechungseffekt ähm, mitnimmt. Also man wird die hi im kompletten Mix nicht mehr vorne wegkriegen. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Also man kann zum Beispiel beim Mikrofonieren zu hi echt schon viel Platz lassen. 20, 30 Zentimeter, dass man und ja, ähm, das finde ich tatsächlich, ähm, ja, beim Mikrofonieren finde ich, kann man ein bisschen mehr ja falsch machen. Also was heißt falsch machen, ist auch eine schwierige, schwierige mhm. Aussage, wenn es einem so gefällt. Ich bin immer der Meinung, es ist sehr wichtig, einfach sich auf sein Ohr zu verlassen und vielleicht im Vorhinein schon ähm, ein bisschen eine Idee zu haben, wie es klingen soll. Und ähm, ja, das finde ich sehr wichtig. Und ja, deshalb ist es schwierig, da Fehler offen zu legen. Ähm, ja, ich glaube, was tatsächlich auch öfter schwierig sein kann, ist, wenn, also ich glaube, einige oder viele Leute haben mit Bleed möglicherweise zu kämpfen. Ähm, ja, und da ist auch wieder äh, Mikrofonpositionierung ist da halt sehr entscheidend entscheidender als ähm, die Effekte, die ich im Nachhinein drauf mache. Weil, naja, das ist ja das quasi destruktivste an der Aufnahme. Ich nehme ja die Sachen auf und mhm. im Vorhinein sollte man da vielleicht ein bisschen mehr drauf Wert legen, die Mikros vernünftig zu positionieren.
0: Ja. Ich glaube, dann haben wir die Drums jetzt mal so komplett abgefrühstückt, oder? Zumindest so das Grobe. Würde ja, mir aber ich denke, wir können. anfangen. Sollen wir mal zum Bass wechseln? Machen wir. Alles klar. Wie würdest du denn da vorgehen? Also, ähm, erstmal ist wahrscheinlich die Frage: Bass mikrofonieren oder DI? Vielleicht auch beides? Ja.
2: Genau, das ist immer die große Frage. Mhm. Das ist, äh, da muss man immer Rücksprache mit, ähm, mit den äh, Bassisten halten, was da jetzt erwünscht <lacht> ist. Ich bin tatsächlich in den meisten Fällen so, dass ich ähm, das. DI-Signal aufnehme. In den meisten Fällen habe also hab ich das Gefühl, ist es bei Recordings das, dass man das DI-Signal nimmt und im Nachhinein möglicherweise re-ampt oder schaut, wie man mit digitalen Amps da irgendwie den Bass gut positionieren kann. Was ich super wichtig finde beim Bass, da kann man halt schon eigentlich ja auch schon ganz gut was machen. Zum Beispiel einfach das mhm. Bass-Signal komprimieren, einfach schon ein bisschen stärker komprimieren, dass einfach schon ein gutes, sattes Basssignal da ist. Weil im Prinzip ist das, glaube ich, das, was man im Mix sowieso machen würde, den Bass schon stark komprimieren, ähm, dass man da keine Dynamikausreißer hat, dass man dann nachher beim Mastering keine Probleme hat und so weiter. Und das kann man dann schon beim Recording direkt machen. Und ähm, ja, das ähm, das würde ich auch empfehlen. Also da ist man direkt einen Schritt weiter und kann sich dann im Prinzip direkt darauf fokussieren, vielleicht zu reampen oder äh, einen digitalen Amp draufzulegen oder so. Wenn man mit Mikrofon aufnimmt, ähm, kann man dasselbe auch machen tatsächlich, finde ich. Man kann auch sofort komprimieren und auch da ähm, kann man dann auch schon die Cune. Also man kann schauen, welche Frequenzen gefallen mir da gut, welche gefallen mir da nicht so gut. Ähm, was, man, was ich sehr ähm, wichtig finde, sind eigentlich Low-Cuts, weil man kann die Filterresonanz von dem ähm, ja, Filter ausnutzen und zum Beispiel die, den Grundton von dem Bass an der Stelle einfach ein bisschen zu boosten und ja, das kann man schon direkt bei der Aufnahme machen und ich würde sagen, man hat im Nachhinein schon direkt bessere Signale, die sich besser in einen Mix, auch wenn es ein Rough-Mix ist, einbetten und ich glaube, dass man dann auch schon wieder einen Schritt weiter ist, wenn die Signale einfach schon schöner klingen.
0: Ja. Mhm. Welchen Kompressor nutzt du da gerne?
2: Ähm, da benutze ich meine SSL-Kompressoren tatsächlich. Man kann ähm, da, also ich habe zwei verschiedene. Ich habe ja einmal die äh, E-Serie <lacht> und ähm, quasi die ganz normale dynamische äh, Serie davon. Da gibt es verschiedene Einstellungen. Ähm, wichtig ist halt, wenn man zum Beispiel einen Kompressor hat, der hohe, also der stark komprimieren kann, ohne zu verzerren. Darauf sollte man bei Bässen schon Acht geben, finde ich. Mhm. Weil wenn man Bässe komprimiert, kann es schnell dazu kommen, dass eine, ja, so eine gewisse Verzerrung plötzlich im Signal ist, die gar nicht mal so schön klingt. Und ähm, ja, da sollte man so ein bisschen drauf Acht geben. Ja, Und natürlich, was man auch äh, wo man auch darauf achten sollte, viele Kompressoren haben ja auch eine Einstellung, eine low Cut einstellung dass quasi die Bässe gar nicht komprimiert werden. Ja, und da sollte man natürlich auch äh, schauen, dass man da die richtige Einstellung für sich trifft.
0: Mhm. Sonst so generelle Go-To-Settings da am Kompressor oder ist es tatsächlich immer komplett signal- und vor allen Dingen auch songabhängig?
2: ja sehr signal und sehr songabhängig vor allem wie ist wie ist der Bass gespielt ist er mit einem Pleck gespielt mhm. oder ist er mit Fingern gespielt wie ist der anschlag generell ich finde man kann mit den kompressoreinstellungen sehr viel ja direkt den sound verändern die anschläge verändern die ja die hüllkurve quasi vom audiosignal ganz gut ähm ja, angleichen mit einem Kompressor. Und da sollte man drauf Acht geben. Also, weil zum Beispiel, ich finde, wenn, ähm, ja, jetzt mit einem Plek gespielt wird und der erste Anschlag sehr hart ist, dann würde es sich wahrscheinlich lohnen, da eine Attack-Zeit zu wählen, die jetzt vielleicht ein bisschen schneller ist. Wenn man jetzt aber möglicherweise einen Bass hat, der jetzt mit Fingern gespielt ist und der einfach so ein, ja, jetzt nicht die hohen Anteile, diesen den hohen Anschlag beinhalten, ähm, ich finde, da kann man dann auch eigentlich genau das Gegenteil machen. Man kann eine langsame Attack wählen und man kann quasi den Anschlag stehen lassen ähm, und dann einfach, mhm. das, im, im, das quasi der Ausklang gut eingebettet mhm. ist. Und das kann man dann im Mix nachher, kann man das gut mit einem Sidechain auf die Kick verbinden, finde ich. Ähm, ja, weil dann nämlich der Attack, also der Anschlag von Bass einfach noch da ist. Ja. Wenn noch so mal ganz verbaut man sich das nicht.
0: Ja. Wenn wir nochmal ganz an den Anfang äh, von der Aufnahme zurückgehen, gehst du direkt, wenn du die Eye aufnimmst, ins Pult rein oder hast du noch eine spezielle Lieblings-DI-Box beziehungsweise bei der Mikrofonierung, was wäre dein Go-To-Bass-Mikrofon?
2: Äh, mein Go-To-Bass-Mikrofon, das ist <lacht> auch eine gute Frage. Ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich für, äh, auch wieder sehr abhängig von natürlich, was ich für eine Musik mache, aber ich nehme wenn ich Bass aufnehme nehme ich meistens auch ein a 20 mhm. ähm, oder ein U87 ja mhm. und da bin ich tatsächlich auch so dass ich das ganz gerne dann auch mal auf Kugel stelle um einfach ähm, ja den ähm, ja den Bassstau mitzunehmen Da habe ich auch wieder eine natürliche Anhebung im Basssignal ähm, das kann man ganz gut machen ja und also eine Lieblings-DI-Box auf jeden Fall. Da würde ich sagen, äh, natürlich das Mischpult, äh, mhm. da kann man ganz gut direkt reingehen. Was ich aber da auch ganz gerne mache, ist die SSL-Preamps zu benutzen, weil die haben auch verschiedene Einstellungen. Also ich kann verschiedene Zerrgrade einstellen oder verschiedene Harmonics quasi. Und das ist auch äh, ganz interessant. Das funktioniert mit dem rasterlosen Poti. Und ja, das würde ich sagen, wäre dann
0: meine Lieblings-DI-Box. Mhm. Ja. Gibt sonst irgendwelche Dinge beim Bass, auf die du achtest? Also irgendwie gewisse Sachen, die du heraushörst und dann darauf reagieren musst?
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man Bass aufnimmt, dass man direkt hört, wie ist also es generell gespielt. Weil ich habe oft das Gefühl, dass sich Bässe möglicherweise nicht so schön in den Mix einbetten, wenn eventuell irgendwie da was so beim Anschlag nicht so ganz irgendwie ja nicht so ganz gut ist oder nicht so sich nicht so schön anhört und ähm, da sollte man dann direkt drauf eingehen das mhm. ist dann tatsächlich was wo man dann aber auch mit Mikrofonen ähm, direkt drauf eingehen kann man kann einfach schauen wenn man mikrofoniert hat wie ver also wie verstelle ich jetzt mein Mikrofon kann ich ein bisschen mehr Höhen einfangen kann ich ein bisschen mehr Tech einfangen oder da ein bisschen mehr Sustain oder so da kann man schon drauf geben. ja
1: okay ja, wenn wir jetzt weitergehen zu den Gitarren, das ist ja etwas, wo ja, wo man standardmäßig auch destruktiv aufnimmt, weil man stellt den Amp halt auch schon so ein und positioniert halt auch das Mikrofon. Und mit den Amp-Einstellungen ähm, prägt man halt wirklich extrem den, den Sound nachher. Ähm, natürlich nehmen viele auch noch das di signal auf, um später auch noch mal, Uh, zu reampen oder vielleicht mit einem Gitarren-Plugin nachzuhelfen, aber vielleicht kannst du ja uns einfach mal deinen Workflow dabei dokumentieren.
2: Ja, bei Gitarren finde ich es sehr wichtig, also das werde ich halt sehr oft gefragt von, ähm, ja, von Menschen, die Gitarre spielen, ob die ihre Effekte mit direkt ein, einbauen sollen oder nicht. Mm, Und das da bin ich tatsächlich der Meinung, dass man alles so machen sollte, wie man das auch ähm, spielt, wie man das im Bandkontext spielt oder wie man das mhm. auch zu Hause macht. Man sollte den Sound quasi erstmal so im Studio reproduzieren, wie man den auch zu Hause kennt oder wie man das halt so mag. Und ja, meistens bin ich dann, fange ich erst danach an zu schauen, ähm, wie es so klingt. Und möglich, also ich habe das öfter, dass ich ähm, für... Ähm, Gitarristen den Amp selber einstelle. Da schaue ich dann, wie ist der Gitarrensound generell, was was für eine Band ist das, was für eine Musikrichtung ist es. Und ja, da gehe ich dann meistens an den Amp ran und schaue ganz gezielt, okay, ähm, wie klingt die Gitarre, ähm, wie kann ich jetzt schon schauen, ähm, dass da schon ein super Signal aus dem Amp rauskommt. Ähm, genau, und da bin ich tatsächlich dann auch, wenn die Gitarristen das wollen, dann. Gehe ich selber auch mal gern an AMP, natürlich auch mit äh, immer in Absprachen, natürlich mit dem Gitarristen auch. Aber da habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht, ähm, wenn man den Leuten oder den ähm, Musikern sagt, macht das alles so, wie ihr das immer macht. Und dann schaue ich mal drüber. Und ähm, dann kommt da sowieso mein Mikrofon da noch hin, ähm, weil bei Gitarrenaufnahmen bin ich tatsächlich so. Ich nehme eigentlich alles immer mit äh, AMP auf. Ähm, mhm. Und DI nehme ich auch manchmal auch noch mit auf, aber nicht immer. Das entscheide ich dann meistens, ist es dann auch, wenn die Band sagt, ja, vielleicht wollen wir da noch mal was anderes ausprobieren, da nehme ich gerne noch mal das DI-Signal mit, um im Nachhinein noch mal zu ampen oder so. Mhm. Aber grundsätzlich mache ich da viel über die Effekte, die, ähm, über Gitarrenpedale und ähm, über die Amp-Einstellungen. Ähm, ich finde auch tatsächlich, dass die Amps, wenn die zum Beispiel der ähm, Jazz Chorus von Roland, der Chorus, der klingt so super. Also mm. da zu sagen, den nehmen wir nicht mit auf, wenn wir nachher einen Chorus haben wollen. Ähm, ja, kann man, finde ich, direkt machen. Ja, und bei Gitarren bin ich auch so, da gehe ich auch dran, gehe ich auch mit einem EQ ran. Gerade bei sehr verzerrten e gitarren signalen habe ich immer das Gefühl, da ist so zwischen 1,9 und 2,3 Kilohertz ist so ein sehr grisselige Frequenz, die einem sehr das Trommelfell aus dem Ohr rausschneidet. <lacht> und ähm, ja, da habe ich das Gefühl, wenn man da kann man schon beim Recording einfach die Frequenz suchen, die einfach nicht so schön klingt, die sehr harsch klingt, sehr stark und die ganz leicht absenken. Da finde ich sehr wichtig, dass man da auch nur leichte Settings äh, vornimmt, ähm, vor allem wenn man von verzerrten Gitarren so dieses Kreischige leicht absenkt. Wenn man zu viel macht, kann halt, geht der komplette Charakter der E-Gitarre verloren. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn man einfach ein halbes dB, ein dB direkt rauskattet, ähm, finde ich, klingen die Gitarren direkt ein bisschen sauberer. Was aber natürlich auch nicht immer gewollt ist. Ne? Das muss man auch immer dann entscheiden. Ähm, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine Punkband irgendwie im Studio habe, ne? die wollen sehr wahrscheinlich eine andere Gitarre haben als eine, weiß ich nicht, eine, um Darkwave-Band oder thintpop Thin pop band oder so. Mhm. Ähm, ja. Und da muss man Was auch immer absprechen.
1: Was würdest du denn sagen, ist der wichtigste Parameter in der Signalkette beim Gitarrenrecording? recording Ist es vielleicht der Gain-Regler? <lacht>
2: wow. Ja, das ist ein, sehr, ja, also auf jeden Fall, also äh, ich. ja möglicherweise ist der Gain-Regler aber gar nicht die Entscheidung, die ich als Tontechniker treffe. Ähm, mhm. Weil ich finde, das ist schon der Grundsound, den der sehr, der, was der Gitarrist eigentlich einstellt. Mhm. Ähm, klar, wenn dann durch den, durchs Gain einfach zu viel Zerre auftritt, ähm, kann man da möglicherweise was sagen. Aber ähm, ich, ich glaube, also also ich spiele selber Gitarre und äh, da habe ich auch schon damals äh, war ich immer so, äh, ich konnte eigentlich den Gain so einstellen, wie ich es mochte. Und genau, da bin ich auch sehr Fan von sehr radikalen Einstellungen. Also das gefällt mir schon sehr gut, wenn man alle Gains voll aufdreht. Äh, ja, <lacht> das kann schon ganz interessant sein.
1: Und Kompression?
2: Ja, Kompression ähm, das mache ich auch tatsächlich, ähm, aber auch da muss ich immer schauen, inwiefern das jetzt die Gitarre überhaupt irgendwie verfeinert oder nicht. Äh, grundsätzlich ähm, finde ich aber schon, dass ein bisschen, bisschen Kompression, sei auch wenn es nur, nur die Färbung ist, die dann von dem analogen Gerät ausgeht, das ist wirklich ähm, schon ein bisschen was verbessern kann. Da muss man dann aber auch schauen, wie sind die Einstellungen. Attack Release ist sehr wichtig. Ähm, da kann man halt viel ähm, von den Anschlägen schon direkt im Vorhinein, ähm, ja, besser betonen einfach, wenn man das möchte.
1: Mhm.
0: Ja. Dann bleiben eigentlich nur noch die Vocals übrig, ne?
2: Ja, Vocals natürlich das äh, Interessanteste, glaube ich. Also zumindest ich für, auch. für viele da, ähm, bin ich tatsächlich auch, ich würde sagen, am destruktivsten, wenn man das so bezeichnen Ach, okay. mag.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja,
2: ja weil ähm, bei Vocals ähm, bin ich tatsächlich so, dass ich schon sehr viel mache. Also ich EQ sehr stark. Also bei ich finde, bei Vocals kann man die Frequenzen, die nicht so gut sind, relativ Klar benennen. Das sind so irgendwie die Telefonstimme oder wenn man sich so die Nase zuhält, das ist so wie zwischen 1000 und 1700 ähm, Hertz, so das kann man immer ganz gut abdämpfen. Oder den Muff in der Stimme, den kann man auch direkt ein bisschen rausnehmen. Ich finde, die Stimme, die bietet sehr viel, sehr viel, deckt sehr viel von, vom Frequenzspektrum ab, um sich austoben zu können und um auch direkt besser zu machen. Mhm. Ähm, Genau, also ich gehe dahin und ich cue schon direkt, ähm, ich nehme ja, den Muff raus. Manchmal booste ich aber auch ein bisschen besser, wenn die Stimme möglicherweise ähm, des Sängers oder der Sängerin ähm, das zulassen, wenn man einfach so ein bisschen Wärme dazu geben kann. Ähm, das mache ich immer richtig gerne. Und was ich dann auch mache, ich äh, komprimiere die Vocals beim Aufnehmen in der Regel auch schon, Teilweise sehr stark. Also ich gehe teilweise schon auf 6 bis 8 dB, das muss ich schon sagen. Aber das ist auch immer jetzt kontextbasiert, weil in der Regel sind, ich weiß, worauf ich hinaus möchte. Ich weiß, wie ungefähr, also das sind ja meistens Musiker, mit denen ich schon etwas länger zusammenarbeite. Und generell, glaube ich, ist das wichtig, dass man, durch Kompression kann man gerade heutzutage, wenn es um Popmusik oder Hip-Hop-Rap äh, geht, ist eine sehr stark komprimierte Stimme einfach wichtig. Und das kann man im Recording kann man sich da schon einen Schritt quasi dazu nehmen, wenn man einfach schon beim Recording die Vocals komprimiert. Mhm. Ähm, das ist aber auch natürlich wieder abhängig von der Musikrichtung. Ähm, wenn ich jetzt einen Opernsänger aufnehme, dann da mache ich das natürlich nicht. Da kommt jetzt keine CNBB-Kompression <lacht> obendrauf. Da möchte ich natürlich, dass da die Dynamik äh, hörbar ist. Das ist ne, auch alles gewollt natürlich ähm, von der Person, die singt. Und ja, wenn man im Bereich von, ich finde, Popmusik oder jetzt Hip-Hop-Rap, kann man da schon sehr drastisch sein und die Stimmen schon sehr stark komprimieren. Ähm,
0: ja. Hast du den Eindruck, dass halt äh, gerade jetzt eine starke Kompression auch dann äh, dadurch, dass der Sänger sich dann monitort, äh, die die Performance wiederum beeinflusst? Definitiv.
2: Ja, ich habe das Gefühl, dass dadurch die Performance sehr viel besser wird. Ich benutze auch meistens äh, schon direkt ein bisschen Hall, ein bisschen Delay, ähm, möglicherweise vom H3000 den Micro Pitch Shift so direkt, damit die Stimme schon direkt so klingt wie der Künstler oder die Künstlerin im Nachhinein das ähm, ja hören wollen oder erwarten. Ähm, ja, und das hebt die Leistung auf jeden Fall an. Und was natürlich auch ähm, ganz gut ist, ich mache es meistens so, dass ich schon in meinem Vocal Template habe ich schon den ähm, zum Beispiel den Red 3 von Focusrite schon eingebunden. Ähm, der liegt aber allerdings als Hardware-Insert ähm, einfach in Pro Tools drin. Also ich benutze den wie ein Plugin äh, da drin und ähm, wenn Ich ich benutze den tatsächlich dann auch schon direkt. Mhm. Aber ähm, der ist nicht destruktiv drin, sondern läuft einfach nur mit. Und ich habe dann einfach schon direkt eine Vorstellung, okay, die Stimme läuft jetzt schon durch eine Vocal Chain, wie sie nachher noch verfeinert wird. Und der Sänger oder die Sängerin und auch ich, ich habe direkt einen Eindruck, ob die Stimme so funktioniert. Ähm, oder ob das eben nicht so funktioniert. Und ähm, ja, das passt ganz gut, gerade auch heutzutage, ähm, das hat man ja oft bei ähm, Rap-Aufnahmen, dass man Autotune als Kreativeffekt benutzt und da ist es auch super wichtig, ähm, dass man einfach da auch schon hören kann, ja, wie, wie, wie Pitch, wie hört sich denn der Pitch dann im Endeffekt nachher an? Ähm, wird das jetzt vernünftig oder nicht? Und ähm, mhm. ja, ich finde, wenn man die Stimmen schon gut vorproduziert, ist man einfach einen Schritt voraus und ähm, ja, das äh, finde ich immer sehr
0: gut. Ja, Nutzt du auch schon DSing direkt bei der Aufnahme?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich versuche, wenn mir beim Aufnehmen auffällt, dass die S-Laute zu harsch sind, gehe ich äh, rüber und verstehe das Mikro. Da bin, ich, ähm, da bin ich ja schon Also ich finde, man kann im Vorhinein durch Positionierung einfach wirklich so viel machen. Und gerade wenn es um S-Laute geht, ich würde sagen, das wäre jetzt was, was wirklich sehr destruktiv ist, wenn man einen D-Esser bei der Aufnahme benutzt, gerade auf Stimmen. Ich glaube, da ist es wirklich sinnvoller, einfach das Mikrofon ein bisschen zu verschieben, zu schauen, okay, wo kann ich, wie kann ich die S-Laute jetzt ein bisschen absenken dadurch? Und das kann möglicherweise sogar dazu führen, dass ich im Nachhinein dann die Möglichkeit habe, um, äh, durch einen analogen EQ, auch wieder Höhen dazuzugeben, ohne dass die S-Laute irgendwie ähm, unangenehm
0: harsch werden. Ähm, ja, Da hast du schon perfekt zur nächsten Frage übergeleitet, nämlich, äh, ja, wie ist deine Herangehensweise beim Positionieren des Mikrofons?
2: Ähm, grundsätzlich mache ich es erstmal so, ähm, ich äh, lasse den ähm, Sänger oder die Sängerin ich stelle mich meistens neben das Mikro, dass ich so sehen kann, okay, wo ähm, befindet sich jetzt, äh, wo be befindet sich jetzt der Mund, befindet er sich auf äh, auf Membranhöhe oder nicht? Und dann mache ich meistens so, dass ich die ähm, Leute im Aufnahmeraum frage, ob, wenn die performen, ob die in die Hocke gehen, ob die gestikulieren ähm, oder gerade stehen bleiben <lacht> oder inwiefern da eine Bewegung nachher. Zu, ja, noch passiert, weil das muss man natürlich auf die Mikrofonpositionierung dann angleichen. Also, viele Leute gehen so ein bisschen in die Hocke, kann man das ein bisschen natürlich auch runter machen. Ähm, genau, grundsätzlich versuche ich das Mikrofon immer ein ganz kleines bisschen über, ähm, also ein ganz kleines Stückchen höher, ähm, ja, über dem Mund quasi äh, mhm. zu positionieren. Ähm, ich, ja, und das ist aber auch. Geschmackssache ähm, und das unterscheidet sich auch tatsächlich jeden Tag. Je nachdem, wer vor dem Mikrofon steht, ähm, ändert man einfach ein bisschen seine Einstellung und man ändert auch jedes Mal die Einstellung möglicherweise vom EQ ein bisschen. Was ich tatsächlich eigentlich fast gar nicht ändere, ist dann die Einstellung vom Kompressor. Ähm, die lasse ich meistens gleich und ich versuche einfach mit dem Gain da möglichst ähm, ja, zu schauen, wie ich reingehe. Mhm.
0: Was sind so deine Dinge, wo du denkst, das kann man bei einer destruktiven Vocalaufnahme falsch machen?
2: Falsch machen, ich würde sagen, ähm, ja, ähm, was könnte man, ja, also ich glaube, wenn man einen EQ benutzt und vielleicht ein bisschen zu stark den low möglicherweise benutzt hat und da schon irgendwie über die äh, 100, 10 Hertz oder so rübergerutscht ist. Ich glaube, sowas sollte man vermeiden. Ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass ich mit den Low Cuts an Mikrofonen bei Vocalaufnahmen auch vorsichtig bin. Ähm, ich finde tatsächlich, dass die teilweise schon zu viel wegnehmen. Und deshalb benutze ich die Low an Mikros meistens nicht, außer also bei mhm. Vocalaufnahmen. Mhm. Ähm, da würde ich sagen, sollte man immer ein bisschen aufpassen. Und was ich auch wichtig finde, man sollte auch, wenn das Mikro jeden Tag am selben Fleck steht und auch wenn man jeden Tag dieselben Aufnahmen macht, trotzdem schauen, ob die Richtcharakteristik richtig eingestellt ist. Weil ähm, möglicherweise, das kann immer mal passieren, dass dann doch man irgendwie mal das doch umgestellt hat, wenn man mal was ausprobieren möchte oder so. Mhm. Und dann nimmt man plötzlich irgendwie auf Kugel oder so auf, ähm, was jetzt auch nicht möglicherweise nicht schlimm ist. Aber ähm, sowas kann man halt vermeiden einfach, indem man vorher immer einfach kurz sein Setup checkt. Ist Joker ja, drin? Ja, nein. Ist Pad drin? Ja, nein. Ähm, ja, oder habe ich eine Richt Richtcharakteristik eingestellt? Ja, Pad, das ist auch so ein Thema. Äh, das ähm, haben, also meine Erfahrung nach, die Pads, wenn man die einstellt und die, sagen wir mal, 20 dB oder so reduzieren und man nimmt dann sein Mic-Gain, äh, kann es halt sein, dass man einfach das Rauschen auch unnötig weit mit hochzieht. Ähm, ja, deshalb bin ich da auch immer Pads erstmal erst nicht benutzen, erstmal gucken, ob man so pegeln kann. Genau, ja, und dann natürlich super wichtig ist einfach Gain-Staging, dass man einfach vernünftig auspegelt. Wenn man ein Mischpult hat, muss man das Mischpult pegeln und den Wandler pegeln. Und da kann man, das kann man auch für sich ausnutzen. Man kann beispielsweise das Mischpult sehr laut pegeln, dass es noch Obertöne generiert. Und kann dann den Fader runterziehen, dass trotzdem eine angenehme Lautstärke in der Aufnahme ähm, ja, ähm, passiert. Und das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, das ist das, der, was man vielleicht am meisten falsch machen kann, mhm. ist einfach zu laut aufnehmen. Also, ähm, ja, das ist, glaube ich, das, wo man aufpassen sollte. Immer, Ich bin immer eher pro ein bisschen zu leise aufnehmen als zu laut, weil laut geht immer wenn man mhm. leise macht, geht auch. Aber ich finde, durch ein Trim-Plugin geht irgendwie manchmal ein bisschen was verloren. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, die Energie ist danach nicht dieselbe. Und deshalb sollte man gut pegeln.
1: Ja, ich glaube, Gain-Staging wäre auch ein Thema für eine komplette Podcast-Episode. Mhm.
2: <lacht> glaube ich auch, ja.
1: Müssen wir uns mal auf die Not in die Notizen schreiben fürs nächste Mal. Ja.
2: Was man sagen kann, ist äh, tatsächlich ein guter Pegel. Ähm, er sollte einfach wirklich nicht zu laut sein, gerade wenn man auch noch anfängt, im Nachhinein beim Mischen analoge Geräte zu benutzen. Weil wenn ich dann einen Pegel bekomme, der irgendwie schon bei minus 3 dB Fullscale ist und ich lege meinen Kompressor, dann ist die Nadel direkt bei minus äh, 20. <lacht> da muss man dann auch vielleicht ein bisschen schauen.
1: ja. Ja, jetzt sind wir schon weit fortgeschritten heute ma mal wieder, ausnahmsweise. und Aber vielleicht können wir noch kurz zu Vor- und Nachteilen kommen, vom destruktiven Aufnehmen. Aber vielleicht, vielleicht starten wir mal mit den Nachteilen, damit wir das, äh, das Positive zum Schluss bringen. Ja, vielleicht schön. gehen wir einfach mal, gehen wir einfach mal um. Klaus, was ist denn für dich ein Nachteil bei der destruktiven Aufnahme?
0: Ja, der Nachteil ist tatsächlich, dass eben sollte sich in irgendeiner Form ein Fehler einschleichen, sei es, man hat halt irgendwas falsch eingestellt, sei es, irgendwas ist kaputt und man bemerkt es nicht, dann ist das halt erstmal drin. Ich habe noch mehr. Oder Wollen wir nacheinander machen, oder? Ja, wir machen nacheinander. Gut, nächster.
1: Julian, würde ich sagen.
2: <lacht> ähm, Nachteil Nachteil hm. Ja, also möglicherweise, wenn man analoge Geräte benutzt oder viele analoge Geräte hat und eine Einstellung ein treffen muss, dass viele Geräte einfach nicht recallfähig sind und ähm, ja, man Recall-Sheets braucht ähm, <lacht> und so weiter und man da eigentlich geordnet sein muss und noch ganz klassisch Möglicherweise so Mappen anlegt für irgendwelche Kunden, so, wo die <lacht> Recall Sheets drin liegen. Das könnte ich, ist, glaube ich, auch ein Nachteil. Man kann nicht speichern.
1: Mhm. Ja, ich würde auch sagen, dass es ähm, das kosteneffektiv vielleicht auch für den einen oder anderen sein kann. Also nicht nur im Anschaffungspreis von analoger Hardware sondern auch Strom. Aber ich glaube, da kannst du vielleicht auch noch ein zwei Sätze zu sagen wenn, mit einem Misch Mischpult, äh, wer Mischpult betreibt. Aber du brauchst wahrscheinlich dann weniger Heizkosten. Ne?
2: Ich brauche tatsächlich äh, gar keine Heizkosten. Also ähm, ne Heizung. Wir haben also hier in den Räumlichkeiten haben wir einen Heizkörper, aber den habe ich komplett. Äh, der ist ähm, komplett nicht äh, in Benutzung. Ja, weil das Mischpult das heizt so gut auf. Also ich äh, wenn ich hier nicht klimatisiere und ich würde hier den ganzen Tag sitzen, nur mit dem Mischpult komme ich ungefähr so auf, ich glaube, 28 Grad. Und ähm, ja, das ist schon, also das ist nur das Mischpult, das ist nur, wenn es läuft. Und Krass. Ja, das ist schon enorm. Da muss man dann schon ein bisschen manchmal lüften oder halt Klimaanlage benutzen. Ja, und Strom yes, natürlich ja. auch.
1: Ja, jetzt wo der Herbst kommt, ist das schönes Wetter, aber ich habe das Gefühl, es ist echt kalt. Ich habe schon heute Morgen schon überlegt, die Heizung anzuwerfen.
2: Ja, ja, das muss ich hier dann glücklicherweise nicht. Das war auch, äh, ja, auch im, in den alten, alten Räumen war das nie, nie ein Thema. Heizen war nie ein Problem. Ja.
1: Klaus, läuft deine Heizung schon? Oder? Nee, nee, die
0: läuft noch nicht. Hm.
1: Noch nicht, okay. Hast du noch einen Nachteil, Klaus?
0: Ja, also ähm, nicht nur die, die, ähm erhöhten Kosten durch äh, Anschaffung und ähm, Strom, sondern auch äh, gegebenenfalls Wartung. Also die Geräte müssen ja regelmäßig gewartet werden. Ich meine, das ist generell wieder ein Problem von analoger Hardware ähm, oder allgemein von Hardwaregeräten. Aber ja, gerade wenn man dann eben gegebenenfalls ein paar mehr Geräte noch hat, wie beispielsweise jetzt in deinem Falle noch vielleicht die Gates oder sowas. Ähm, klar, die müssen halt irgendwann gegebenenfalls mal gewartet werden. Ja, das
2: Mischpult ist ein sehr ähm, stimmt und das Mischpult also das ist sehr also ich mein Mischpult ist jetzt tatsächlich nicht so wartungsintensiv ähm, ich hatte jetzt ähm, vor ein paar Monaten hatte ich äh, einen kleinen Defekt da war der Sicherungshalter von Audio Positiv im Netzteil ähm, defekt der wurde dann ausgetauscht und ähm, dann ging auch wieder alles so Kleinigkeiten ähm, kann mal sein, dass äh, also es ist analog und analog ist manchmal so ein bisschen äh, ein bisschen wie magisch denkt man sich so warum passiert das also was halt öfter mal passiert ist, dass die die Lämpchen vom Pult kaputt gehen äh, da habe ich hier direkt neben mir habe ich Ersatzlämpchen liegen die baue ich sofort dann ein äh, damit es immer schön leuchtet so ähm, aber was halt super interessant ist ähm, vor einer Woche wollte ich ein Pultlämpchen beispielsweise austauschen, weil es seit Wochen nicht mehr ging und manchmal sitze <lacht> ich dann doch da und bin, okay, brauche ich ein bisschen Zeit und, ah ja, komm, ich nehme jetzt mit auf, leuchten ist, ist ja auch egal, ich wie weiß, wie es geht. Mhm. Und ähm, dann kam ich dann jetzt vor einer Woche oder so mit den neuen Lämpchen an und wollte dieses Pultlämpchen, was seit Wochen nicht funktioniert, austauschen und in dem Moment, wo ich quasi mich diesem Lämpchen näher und die, das Kläppchen hochziehen möchte, fängt das so an zu wackeln und zack, geht wieder. <lacht> und seitdem ähm, geht es auch und hm? es war auch ja, perfekt äh, ist nie mehr was passiert oder ich hatte mal einen Defekt äh, da ging also von einem Kanal äh, konnte ich ich konnte aufnehmen aber ich konnte nichts hören also er hat quasi die äh, die Monitorschiene hat irgendwie nicht mehr funktioniert oder es hat nichts mehr abbekommen und ähm, dann habe ich dann war ich so okay ja hm, warum geht das nicht und dann, ich habe einen Elektrotechniker und dem bringe ich dann manchmal ähm, Kanäle, wenn ich da mal was, äh, ja, wieder repariert haben möchte. Und dann habe ich einen Kanal ausgebaut und habe ähm, quasi einfach einen anderen an die Stelle reingebaut. Und in dem Moment ging dann einfach wieder das Monitorsignal und, ähm, ja.
1: Zu wem Vor bringst du den Kanalzug dann?
2: Äh, das ist HD Kurant. Äh, okay. Das ist auch eine sehr, sehr große Empfehlung, die ich an der Stelle aussprechen kann, ähm, ist tatsächlich noch mein Elektrotechniker aus der Lindenstraße. Der hatte seine Werkstatt damals unter dem Stu äh, Studio. Ja. Und äh, wir sind äh, gut befreundet. Und ähm, Hardy ist ein Elektrotechniker, der für mich immer da ist und der immer, wenn irgendwas ist, auch wenn es Sonntag ist, um äh, 22 Uhr oder sonntags um 5 Uhr morgens, ich rufe Hardy an und sage: Ja, Mischpulte, kannst du mal kurz? Und. Ähm, ja, er ist sofort zur Stelle und repariert das und äh, das ist äh, super. Und ich glaube, wenn man analoge Technik hat und auch ein bisschen mehr, dann ist so eine Person auch sehr, sehr wichtig, ähm, mhm. dass man einfach jemanden hat, wo man weiß, der kann die Sachen reparieren. Ähm, mittlerweile ist es so, äh, dass ich die Effekte am Mischpult schon sehr gut selber identifizieren kann. Also sagen wir mal, wenn irgendwas ist, kann ich an dem Defekt schon sagen, okay, es wird wahrscheinlich dieses oder dieses Bauteil sein, was da jetzt gerade den Geist aufgegeben hat. Ähm, ja, und in der Regel ist es dann relativ schnell gefixt. Aber es ist auch ein analoges Pult, es hat 32 Kanäle. Ähm, ich hatte das noch nie, dass ich nicht ähm, dass ich eigentlich nicht, also, dass ich nicht aufnahmefähig war, weil alles direkt dann nicht ging. Also, das ist dann immer nur Parts, die dann, wo man was nicht geht, ein Poti kratzt oder so, so Sachen. Mm. Aber man muss ja, cool. warten, man muss äh, da immer hinterher sein. Man darf die Defekte, wenn mal was passiert, ähm, ja, darf man das nicht schleifen lassen, ähm, sollte da schon gut hinterher sein. Aber ich glaube, also, Meiner Erfahrung nach, mit den Mischpulten, mit denen ich gearbeitet habe, mit den Analogen, die sind, waren oder sind alle sehr verlässlich und äh, da gab es bisher eigentlich keine, keine Probleme. Ja.
1: Okay. Ja, wenn wir jetzt zu den Vorteilen übergehen, kann man eigentlich. Ein Faktor ist wahrscheinlich sowohl äh, Vorteil als auch Nachteil, nämlich vielleicht die die Zeit, wie würdest du das einschätzen? Du brauchst vielleicht in der Aufnahme ein bisschen länger mit analoger Hardware, aber das, äh, dadurch brauchst du vielleicht beim Mix ein bisschen weniger. Würdest du sagen, das ist ein Vorteil oder ein Nachteil? Oder wie ist da die Relation?
2: Ähm, ich finde, das ist ein Vorteil. Ähm, ich bin mir gar nicht also, ja, ich, tatsächlich, mh, ich bin mir nicht sicher, ob ich beim Mischen schneller bin. Dadurch. Ich habe eher mhm. das Gefühl, dass meine Mischungen einfach dadurch besser klingen, dass ich einfach mhm. ein Ergebnis erzielen kann, was ich ohne diese Methode einfach nicht schaffe oder nicht erreiche. Mhm. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Also, ich glaube, mh, ja, ich würde möglicherweise gar nicht länger mischen, aber das Ergebnis wäre halt anders. Es wäre nicht dasselbe. Und ich würde dieselben Sachen nicht erzeugen können, weil, ja, ich kann halt digital, kann ich eine. Hardware-Summierung einfach nicht so gut irgendwie nachstellen. So, wenn alles im Computer bleibt und alles nur und Nullen sind, oder ob das Signal wirklich eine physische Komponente bekommt, in Form von einem Signalfluss, oder also von einem Kanalzug, oder möglicherweise der ganze Song, wenn ich den ganzen Song summiere, dann am Line-Amp, am Mischpult noch ein bisschen gebe, dadurch EQ, das sind Sachen, da ist eine Energie, habe ich das Gefühl, hinter die ich so nicht mehr... Ähm, nicht erzeuge, nicht erzeugen kann digital.
1: Okay, Klaus, hast du noch einen Vorteil?
0: Ähm, ich denke, auch wirklich so dieses, ähm, man muss einfach mal sagen, so, jetzt ist es so. Also, <lacht> <lacht> also Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen, sein. genau. Das ist einfach, man sagt, okay, das ist jetzt der Sound und ich drehe jetzt nicht noch irgendwie äh, zehn Stunden am EQ drumherum und äh, verschlimm, besseres ist dann dadurch vielleicht wieder, sondern einfach, ich sag so, ja, so ist es, so funktioniert gut ist.
1: Okay. Ich habe noch eine Frage. Ja. ja, okay. Oder willst du noch dazu was sagen? Ähm, ja, also die
2: zu, zu der Einstellung, die finde ich halt generell ähm, richtig gut, dass man Entscheidungen trifft und dass man möglicherweise auch eine Entscheidung schnell treffen kann. Also, dass man sich beim Recording auch auf das fokussiert, worauf man hin möchte und dass man nicht anfängt, einen, eine Sammlung zu erstellen von Recordings. Es könnte so klingen und so könnte die auch klingen und so und dann nachher sitzt man da und muss dann gucken, hä, wo soll ich denn jetzt nehmen? Ich glaube, das ist nicht so zielführend. Also ich glaube, das ist zum, ja.
1: Ist das denn ähm, auch, ist der Weg bis zu dieser Entscheidung vielleicht auch manchmal ein bisschen herausfordernd, auch in der Kommunikation mit dem Künstler und weil man ja auch den Wünschen des Künstlers gerecht werden will.
2: Ja, deshalb bin ich totaler Fan von Roughmixen oder generell von Referenzsongs, ähm, dass ich versuche halt, wenn also wenn Leute mir versuchen zu erklären, so soll es klingen, dann versuche ich immer, ja, hast du vielleicht einen Song, wo du mhm. sagst, da klingt das so oder, so dass ich einfach die Idee verstehe. Oder was ich halt auch mache ist ähm, ich gehe zum Beispiel für Mix-Feedbacks oder Mix-Recalls oder so, wenn das stattfindet, gehe ich zu den Leuten nach Hause, gehe ich zu in, in deren quasi, wo die die Songs hören, also in deren okay. Proberaum oder wenn die ein kleines Studio haben, dann hören wir uns da den Song an, weil wenn dann Korrekturen am Mix gemacht werden, kann ich mich ein bisschen besser da reinversetzen, wenn ich das über deren Soundsystem höre. Mhm. Ich finde, so fällt es dann leichter, auch Entscheidungen zu treffen.
1: Das ist auch ein guter Tipp, definitiv. Hm? Ähm, ich habe noch eine Frage, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, aber ich arbeite ja eigentlich nur in der Box und äh, haue dann jede Menge Plugins und äh, ja sonstiges drauf. Spare ich mir da vielleicht auch ein bisschen Rechenleistung oder DSP-Power?
2: Also ich würde sagen, auf jeden Fall, da sparst du dir einiges. Also wenn man jetzt mal zurückgeht zu dem EQ beispielsweise, den man... Den ich benutze, um einfach das Signal ein bisschen schöner zu machen. Du wirst mhm. irgendwo in deiner Signalkette wahrscheinlich auch einen EQ haben, der möglicherweise diese Aufgabe hat. Und das fällt dann weg. Ähm, oder es bietet Platz für ein, für ein anderes äh, Plugin oder anderen Effekt. Und generell sind ja auch die Ressourcen. Also, ich weiß nicht, wenn es jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel von Universal Audio die ganzen, die Plugins benutzt, ist man ja möglicherweise auch limitiert. Ähm, also DSP-Rechenleistung mhm. ähm, ähm, ist ja auch sehr teuer, würde ich sagen, heutzutage irgendwie. Ähm, Total. Und ja, das ist ja auch schon so ein Punkt, da kann man dann, dass man da vielleicht dann schon eher ähm, sagen kann, okay, da spare ich mir das Plugin, was ich dann aber im Mix dann <lacht> ja. benutzen könnte.
1: Ja, man muss ja nur die Hardware kaufen, ne? Das ja, könnte dann teurer werden.
2: Das stimmt. Ähm, allerdings, <lacht> ich glaube dass ja Universal Audio bietet ja auch durch die Apollo die Möglichkeit, destruktiv aufzunehmen. und ähm, Das stimmt. Ich glaube, dass wenn man die Möglichkeit nutzt, man muss es ja nicht ausnutzen, aber zum Beispiel, wenn man einfach einen Massenburg-EQ auf die Stimme legt und da schon mal ein bisschen einfach die Frequenzen ganz leicht absenkt, die nicht so schön klingen, auch da hat man dann ein destruktives Recording gemacht, was quasi digital stattfindet, aber trotzdem zu einem Ergebnis führen kann, dass das Signal schon besser klingt. Also, mhm. analoge Hardware ist natürlich super und schön, aber ist, glaube ich, nicht immer, braucht man nicht unbedingt für diese Methode.
1: Nutzt du das denn auch, dieses destruktive Aufnehmen mit UA-Geschichten?
2: Ja, ja, ich benutze das tatsächlich und ähm, ich, gerade das Beispiel mit dem Massenburg, äh, finde ich, weil er so clean ist, er kann so gut, also. Sachen machen, da muss man keine Angst haben, dass man da jetzt zu drastisch ist, außer jetzt vielleicht mit dem Low-Cut. Aber auch da, der, die klingen so gut, ähm, wenn man, wie gesagt, sich auf sein Gehör verlässt und hört und merkt, okay, ich habe jetzt ein Signal erschaffen, wo bei der Stimme ein Low-Cut drauf ist, aber trotzdem sind gut die Beste da. Ähm, ich habe leichte Absenkungen irgendwie gemacht, so um den Muff auch rauszuheben. Und die Stimme klingt einfach jetzt ein bisschen klarer, aber es ist trotzdem alles da. Dann bin ich ja schon einfach einen Schritt voraus.
1: Ja. ja. Cool, dann würde ich sagen, haben wir jetzt eine Stunde 30 geschwafelt, wie mhm. neulich jemand in den Kommentaren geschrieben hat. Ähm, <lacht> ich würde sagen, wir
0: äh, schließen das
1: Thema ab und ich gebe auch ab
0: an den Kollegen, der mit den Typfragen weitermacht. Genau, ich stelle dir verschiedene Typfragen. Du hast zwei Antworten zur Auswahl und musst dich für eine <lacht> entscheiden. Okay. Mac oder PC?
2: Ähm, also ich für mich selber muss die Frage mit Mac beantworten. Ich habe ähm, im Studio hier ein äh, Mac und ich nutze auch privat ähm, ein MacBook für meine ganzen Bürogeschichten und generell so Lifestyle-Sachen ähm, benutze ich da auch den Laptop irgendwie. Ähm, ich glaube, dass man möglicherweise, wenn man einen PC hat, dass man mh, doch, dass man, um da mehr rauszuholen, dass man schon Kenntnisse auch braucht, die irgendwie so in die IT-Richtung gehen, die vielleicht ein bisschen tiefergreifend sind auch. Und ähm, ja, ich glaube, Geschmackssache, ich glaube, besser gibt es da vielleicht gar nicht, aber für mich ist es tatsächlich
0: der Mac, ja. Alles klar. Du musst es <lacht> übrigens gar nicht begründen. Du kannst einfach sagen, Mac okay. <lacht> analog oder digital?
1: Gut, <lacht> da haben wir jetzt glaube ich lang drüber gesprochen. Es um, kann ja
0: sein, dass er das auch alles nur so vorspielt und in Wirklichkeit ist er der totale digital. <lacht> genau, genau. Ähm,
1: ja,
2: also ähm, tatsächlich ja analog, ich, ich mag das sehr gerne, äh, ich liebe das. Äh, Wenn es zum Aufnehmen geht, ich nehme gerne in Pro Tools auf, ähm, da wäre ich dann tatsächlich auch dafür, ähm, ich nehme lieber in Pro Tools auf als
0: auf Band, ja. <lacht> <lacht> ist komfortabel einfach, mhm. also Zeitgemäß, finde ich. Ja. Jetzt die Frage, die wahrscheinlich auch am äh, kommenden Wochenende die Wahl entscheiden wird und in deinem Falle auch tatsächlich permanent sicherlich Anwendung finden wird: EQ vor oder hinter dem Kompressor?
2: Beides tatsächlich. Also, <lacht> ähm, ich komprimiere sowohl davor als dahinter. Ähm, in meiner Signalkette gibt es Kompressoren vor und hinter dem EQ. Also, ja, beides.
0: 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 44,1. Mhm. Früh raus oder spät ins Bett? Spät ins Bett. Ja. Kaffee oder Tee? Lieber Tee. Vinyl oder CD?
2: Ähm, ganz klar Vinyl. Ähm, da muss ich allerdings sagen, äh, ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ja, Vinyl, das klingt wärmer, das klingt besser oder so. Finde ich jetzt gar nicht unbedingt. Ich finde, durch die mechanische, durch die mechanischen Einschränkungen der Platte klingt möglicherweise eine CD schon besser, aber mir gefällt einfach, ja, mir gefällt einfach das Produkt mehr. Das Cover ist groß. Es ist ein bisschen ein Ritual auch, was man macht, so man mit Platte auflegen und sich hinsetzen. Man skippt keine Songs, oder zumindest mache ich das nicht. Und ja, ich sammle selber auch Platten, seitdem ich Kind bin. Und deshalb
0: Vinyl. Cool. Mhm. Du hast beide Mikrofone eben schon erwähnt. U47 oder U87? Ähm, ja, ich
2: würde sagen, kommt drauf an, was man für eine Aufnahme macht. Das U47 finde ich bisher, fand ich immer schöner. Ähm, auch wenn es ein bisschen weiter weg steht, klingt es irgendwie direkter ähm, U87 klingt, finde ich, aber auch super. Ist ein super modernes Mikrofon und ich würde sagen, die meisten Recordings mache ich tatsächlich auch äh, mit einem U87, ähm, weil es einfach, ja, mehr die Stimmen, es passt einfach mehr, finde ich, auf mehrere Stimmen. Aber U47 ist natürlich, ja, wenn ähm, das ist natürlich auch <lacht> eine super Aufnahme. Muss man, also ich glaube, beide Mikros, ja, ist super.
1: <lacht> Tun sie nicht weh. Alles klar. Ich finde beide ge geil, also. Ja. Okay, dann okay. kommen wir zu, zum Geständnis. Gibt es irgendwas in der Musikproduktion, was du einsetzt, wo du sagst, oh Gott, wenn das irgendjemand mal erfährt, dass ich das nutze oder so einsetze und mache? Okay, was, hm,
2: was könnte das sein?
1: Hm. gegen ein Plugin vielleicht, was du nutzt, wo du sagst, oh Gott, äh, dass oh jemand erfährt oder das jemand erfährt. Wo, ja was also, vielleicht auch so ein bisschen klischeehaft ist. Ich benutze
2: Melodyne tatsächlich viel. Ich mag es einfach, wenn Sachen im Tune sind. Ich habe das mhm. Gefühl, dass sich Mixe sofort oder generell Signale gut zusammenfügen, wenn alles gestimmt ist und das ist dann egal, ob es eine Bassdrum ist oder eine Stimme. So, wenn man das Durchstimmt, gefällt mir das schon besser. Ja, so, ähm, ah, also ich stimme immer viel. Das mache ich. Ich lege auch Wert darauf, wie die Stimmung generell vom Song ist. So. Ähm, ja. Aber was, was, okay, Plugin? Hm. Ja, also ich mache, wie gesagt, so Pitch Correction-Sachen äh, viel.
1: Mhm. Hm. Ja, okay, das ist absolut. Ja. Ausreichend ist aber auch, glaube ich, gar nicht so verwerflich, weil es ja auch, äh, ja, den Hörgewohnheiten, den aktuellen, absolut auch entspricht, ja.
2: Vielleicht, ich sehr halt gerne an auch, also ich benutze zum Beispiel Isotope Trash teilweise auf, hm. direkt auf den Spuren. Äh, okay. So, das vielleicht, das <lacht> <So>, kann <lacht> so ein Guilty Pleasure vielleicht sein, ja.
1: Das ist doch, ist das nicht auch kostenlos? Nee. ich weiß es nicht ich habe das Was mal in einem
2: äh, Sale für sehr wenig Geld gekauft okay. und äh, ja dann habe ich das bei irgendwann ausprobiert und dann war ich so ach cool und dann war ich so okay das kann man ja ganz gut benutzen um Sachen sehr stark nach vorne zu holen
1: ah ja stimmt dieses Vinyl ist genau, ich das ist kostenlos umsonst, ne
2: D ja das finde ich allerdings als ein super Plugin das habe ich ähm, schon sehr sehr viel benutzt hm das gefällt mir richtig gut, also wenn Leute kommen und sagen, ich hätte gerne eine Telefonstimme, kann man ja einmal also. das irgendwie selber manuell machen oder man benutzt einfach den, ich glaube, das sind so Jahreszahlen, die man da so anwählen mhm. kann und ähm, die älteren Jahreszahlen klingen schon sehr telefonisch und das ist so da, das, was sich die Leute darunter vorstellen und das finde ich das super. Also Ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, dann leite ich wieder über zur nächsten
0: Kategorie. Ja, gut. wir kommen zur Playlist. Von meinem Kollegen. Genau. Wir haben eine Spotify-Playlist und in die schmeißt jeder von uns äh, jede Woche immer einen ja, Referenzsong rein, der entweder besonders toll gemischt, toll gemastert, toll arrangiert, in irgendeiner Form toll ist. Dabei ist es egal, welches Jahr, welches Genre, was auch immer, du völlig frei. Hast du irgendeinen besonderen Referenztrack? track
2: Ja, ähm, ich finde tatsächlich ähm, Invincible von Tool. Um, ist ein sehr guter Referenztrack. Mhm. Ich finde, der ist erstmal tierisch gemischt. Also, ich, ähm, ich war sprachlos, als ich das gehört habe. Um, dann ist es tatsächlich äh, auf Band aufgenommen auch und ist dann den Pro Tools auch übertragen. Also, ich habe mir da viel drüber angeguckt, wie der Song auch entstanden ist und. Um, der Song, also das ist für mich, äh, der klingt so gut arrangiert, äh, es ist so gut produziert, es ist nicht überproduziert, die Sounds sind alle so gut. Ähm, ja, der Song ist auf jeden Fall für mich Hut ab vor dieser Misch und Master und Recording-Leistung, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut.
0: Sehr cool, finde ich. Marc, was hast du?
1: Ich habe diese Woche Imagine Dragons mit My Life dabei von dem neuen Album... Mercury, Mercury Act One, das, äh, ja, an dem unter anderem auch Rick Rubin beteiligt war. Ähm, ich finde es deshalb so spannend, weil es auch relativ seicht beginnt mit einem Piano und, und Streicher. Also es ist eher so Atmo und es ist auch so ein musikalisches Sounddesign links und rechts, was eine, ja, eine schöne Atmosphäre und auch eine coole Stereobreite erzeugt. Und im Refrain es dann halt plötzlich brachial auf, ja, da, Ich höre da irgendwie so dieses Output Substance. Ich weiß nicht, ob ihr das Plugin kennt, aber das hat einfach so unfassbare Bässe. Äh, müsst ihr euch unbedingt mal mal reinziehen. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich das Plugin da raushöre. Auf jeden Fall wird's auf einmal sehr bombastisch dieser Sound. Und dann kommt wieder so eine Implosion wieder ähm, in die zweite Strophe, die dann ähnlich aufgebaut ist und dann geht es einfach in der Bridge einfach richtig ab. Da ist so ein, so ein Part, so, so, so Biffy Clyro oder äh, Angels in Airwaves Part, den ich natürlich äh, sehr, sehr mag, weil ich ja auch dieser Blink-182-Ecke komme. Und hat aber auch so einen Coldplay-Sound, One Republic. Und ja, ich finde den Mix und den Sound auch echt ziemlich cool. Und der Sänger ist auch echt eine, eine Granate.
0: Jetzt hast du gerade so viel Verschiedenes da reingeschmissen. Okay, muss ich mir gleich halt mal anhören. <lacht> Ja, so es ist, es ist wirklich,
1: Leute. es ist total äh, abwechslungsreich. Also es ist echt, richtig cool. Ich kann ja an dieser Stelle auch wieder die Folge Song Exploder mit dem Sänger äh, empfehlen. Also den Podcast Song Exploder.
0: So, jetzt haben wir zweimal... So, was hast du? Ja, wir haben zweimal Gitarrenmusik gehabt und auch wenn ich ein Shirt von einer Band anhabe, die auch derbe Gitarrenmusik macht, bei mir geht es jetzt mal richtig in den Pop, nämlich wir gehen zu Ellie Golding.
1: Die überrascht mich. Ähm,
0: mit dem Song On My Mind. Also, als ich das gelesen habe, also war ich überrascht. Was? Klaus? <lacht> ich dachte, der mag kein Pop, der hasst Pop. Ne? Ja, dachte ich. Ich bin zum Beispiel auch sehr großer Madonna-Fan. Und äh, ich, äh, bei Ellie Golding, ich mag ihre Stimme sehr, sehr gerne. Und äh, der Song, den fand ich deshalb geil, äh, das ist eigentlich ein ähnlicher Aufbau, wie du das gerade beschrieben hast. Also erstmal die Strophe ist äh, ja, sehr minimalistisch. Also du hast einfach nur so ein, so ein leichtes... Äh, ja gitarrenartiges Geplingsel, eine einigermaßen dicke und trockene Bassdrum, die da so hinter rumpochert und ihre Stimme und alles fast Mono. Also so, so ganz leichte Stereobreite, aber alles doch klein gehalten, intim. Dann hast du halt so so einen Prechorus, da geht es schon ein bisschen weiter auf. Du hast ein Pad im Hintergrund, was dann schon auf einmal so diese Tiefe bringt und dann im Refrain, da öffnet sich dann halt alles und das ist äh, total schön gemacht eigentlich und zusätzlich hast du im Refrain noch einen sehr, sehr krassen Sidechain-Effekt, der aber auch schön gemacht ist, weil der immer wieder alles so so super schön rhythmisch zurücksaugt. Und dann geht's halt mhm. aus diesem dicken Refrain wieder zurück in die Strophe und alles ist wieder klein und ähm, das gefällt mir einfach von seiner Art und Weise, wie das aufgebaut ist. Und noch zusätzlich, da kommt jetzt vielleicht noch zum Tragen, weil ich ja auch äh, sehr, sehr viel und gerne alle Arten von Dancemusik höre. Der Song hat so ein sehr ja, ich sag mal, irgendwie so ein, so ein loopartiges Arrangement. Also nicht nur halt diese einzelnen Soundschnöpsel und das Drumming, sondern auch ihr Gesang wirkt so ein bisschen loopartig. Und äh, das gefällt mir einfach von seiner Art und Weise. Ist übrigens, falls ich noch nicht gesagt habe, unter anderem äh, geschrieben und produziert von Max Martin. Cool. Dann
1: würde ich sagen, haben wir es geschafft, oder? Hammer. Julian, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, schon mal vorab. Ja, Vielleicht kannst du noch kurz sagen, wo man dich denn online findet.
2: Ja, also einmal ähm, auf der Website, das ist einfach äh, www.interface2.de, ähm, die zwei auch als äh, Zahl. Oder auf Instagram, das ist auch Interface2-Tonstudio, ähm, da bin ich auch sehr aktiv und da kann man mir auch einfach schreiben und ähm, genau, oder einfach anrufen, also generell eine <lacht> Website gucken und gibt ganz viele Wege, wie man mich kontaktieren Super.
1: kann. Ja, dann nochmal vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, mhm. war auch sehr informativ und danke, dass du uns so einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast und so offen mit uns gesprochen hast.
2: Ja, danke auch für die Einladung. Ich fand es auch ähm,
0: super, hat viel Spaß gemacht.
1: Sehr cool. Sehr schön.
0: Super, Julian, vielen, vielen Dank. Danke.
1: Dann mach's gut, ja?
0: Bis dann. Ciao. Mach's gut, ciao. Ciao. Ja. So. Super entspannter Typ. Total. Wunderbar. Ich hatte eigentlich noch gedacht bei den Typfragen, ob ich die Frage stellen soll, spontan eingefallen. Kaminfeuer oder Mischpult? Ja, so.
1: Ja, ich habe ja dann doch noch äh, kurz vor knapp duschen oder baden rausgenommen. Ich habe mich gewundert, aber ich habe es dann auch mal sein gelassen, weil ich fand die eigentlich total geil. Ja, eigentlich ist die geil, ne aber ich dachte, du, du hast ja wieder so viele Fragen rausgesucht und äh, ich habe so unfassbar Hunger und ich bin einfach so mega müde. Ich habe gestern nach zwei Monaten ist es geschafft, mein Teleskop mal auszuprobieren. Ach geil, und wie Und war's? es war ziemlich geil, auf jeden Fall. Also, es hat ein bisschen gebraucht, bis ich damit klar kam. Aber sich den Mond dann so genauer anzugucken und dann halt auch nicht irgendwie aus Bildern, sondern so selber, mhm. also das zu erkunden und die ganzen Krater da zu sehen, diese Kraterlandschaft, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich, äh, ich habe danach noch versucht, äh, Saturn zu finden, aber äh, das
0: habe ich dann irgendwie nicht mehr hingekriegt. Das versuche ich mal heute Abend. Sehr cool. Ja, aber beim Hunger schließe ich mich an. Also, ich habe auch noch nicht gefrühstückt heute. Hier steht ein großer Pott Müsli neben mir, der wartet darauf, dass wir hier fertig sind. Und äh, dann geht es eigentlich danach direkt schon über ins Mittagessen. Also, ja. lass mal ranhalten,
1: ne? Genau, lass mal ranhalten, ähm, bevor auch deine Katze wieder die Bude auseinander nimmt. Ja, ja, ja die hat ja eh
0: mehrmals versucht hier reinzukommen, und, äh, aber dann hat sie sich <lacht> wieder beruhigt. Wenn Papa die Tür abschließt, dann, äh, das geht nicht, Da muss man
1: Terror machen. Okay. Ja, du hast ja am Anfang schon unseren Partner dieser Episode vorgestellt, nämlich G.E.K. Akustics. Mhm. Ähm, die haben ja freundlicherweise zwei portable isolation also buffes zur Verfügung gestellt, die es auch die es im, im Shop bei Ihnen zu kaufen gibt für 325 Euro exklusive Mehrwertsteuer. Das sind ja zwei faltbare Elemente, die miteinander verbunden sind, mit einem kleinen Scharnier, mit einem Scharnier. ausgeklappt sind, die in der Standardgröße dann gefaltet also wenn sie noch gefaltet sind, 114 cm hoch und 1,8 m breit. Man muss sich das halt so vorstellen, das sind zwei Flügel die man dann halt auch in einem unterschiedlichen Winkel aufstellen kann. Man kann die dann halt, wie gesagt, in dieser Höhe mit 114 cm auch ganz gut für Akustikgitarren nutzen, wenn man an ähm, ja dann Mikrofon halt reinstellt in den Winkel und sich dann dran setzt. Zum Beispiel ist eine Möglichkeit, oder man kann dann auch hinter diesen beiden Elementen sind auch noch zusätzliche Elemente, die man auch hochklappt. So hat man dann nachher eine Isolation Booth, die zwei Meter hoch ist. Und Sehr das cool. finde ich schon ziemlich cool. Und ich habe mir jetzt davon zwei besorgt und kann mir dann halt eine ganz gute vocal Booth bauen. Oder jetzt auch hier für den Podcast aufzunehmen, ähm, mich darin einschließen. Und als ich die zwei Dinger hier reingestellt habe, hat man das schon echt gemerkt, wie die den Schall schlucken. Also das fand ich schon Fand ich schon super, also alle, die jetzt auch YouTube sehen oder auf Facebook beziehungsweise das Video sehen, die sehen auch hier im Hintergrund, habe ich das aufgestellt, ist ein bisschen dunkel, ich habe da jetzt meine XY-Mikrofonie mit den Luit LCT 140 aufgebaut, immer aktiv und kann dann direkt da mal hin und Akustik Gitarre aufnehmen oder halt auch irgendwelche Percussion, Snaps, Claps oder was auch immer, ja, cool. finde ich echt find ich super. Und klar, für ein Recording-Setup bei Vocals würde ich mir natürlich dann auch wenn ich dann, würde ich eine extra Session machen und mir dann die vocal Booth richtig aufbauen. Und gibt es in unterschiedlichen Stoffen, auch in unterschiedlichen Farben. Auf der Rückseite sind auch so Schalllochplatten, ähm, die man sich auch in den unterschiedlichen Hölzern auswählen kann und auch mit den unterschiedlichsten Formen der Schalllöcher. Ich werde auch ein paar Bilder mal posten, auch in den Beitrag hier zum Podcast auf unserer Website. und ja, Ich habe mir äh, einen blauen Stoff ausgewählt. Würde ich vielleicht jetzt beim nächsten Mal anders machen, denn mhm. die Scharniere sind so Goldfarben. Mhm. Und ich finde so Blau und Gold hat immer so ein bisschen was Orientalisches. Und da bin ich jetzt unbe nicht unbedingt Fan davon, aber das war ja meine eigene Schuld. Ich habe es mir selber so zusammengestellt. Ja. Genau, das war mein... Workflow
0: Dein, der Woche. Genau, richtig. Äh, bevor ich meine erzähle, muss ich hier eine, natürlich eine ganz wichtige Frage von Valomat beantworten. Beim Müsli. Erst die Milch oder dann das Müsli. Selbstverständlich erst das Müsli rein und dann die Milch oben drüber, sodass dass genau passend bedeckt wirkt. Allerdings habe ich aktuell gerade hier kein Müsli mit Milch, sondern ich habe eher sowas in Richtung Porridge. Also ich habe mir irgendwie hier zehn Löffel Haferflocken gemischt mit äh, Rosinen und Honig und dann einfach kochendes Wasser drüber. Und... Äh, dann hast du nachher so einen richtig schönen pappigen Brei, der dann ein bisschen warm ist. Okay, der hat jetzt natürlich nach zwei Stunden Podcast, äh, ist er nicht mal warm, aber äh, macht nichts. Kann man trotzdem noch schön schaufeln.
1: Okay, hast du einen
0: Workflow der Woche? Ja, ähm ich habe meine Duftlampe wieder entdeckt. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit, äh, sieht man leider nicht, setze ich gerade vor, ähm, so eine kleine Duftlampe da im Hintergrund stehen, also wo man ein bisschen Wasser rein tut und dann so ein paar Tropfen Öl und dann Teelicht unten drunter und das Ganze fängt irgendwann an zu duften. Und ähm, ich hatte so ein paar Standarddüfte, also so dieses typische äh, Weihnachten und Tannen und sowas, was halt so nach, äh, nach Badezimmer riecht. Ähm, und jetzt hatte ich mir mal ein kleines Fläschchen Lemongrass geholt und das ist richtig geil. Einfach so, so ein ganz klein bisschen reintun dann kommst du hier rein in den Raum und alles riecht direkt so frisch und nicht nach irgendwie studio wo einer die ganze Zeit drin sitzt. Und ich werde auf jeden Fall mal äh, ja, die Drogerie Riefen. meines Vertrauens plündern und einfach mal noch so ein paar mehr Öle holen und dann einfach so, je nachdem, worauf man gerade Bock hat, einfach so zwei, drei Töpfchen da rein und das sorgt direkt für gute Laune. Das merkt man natürlich hauptsächlich dann, wenn man mal irgendwie rausgeht zur Toilette, kommst wieder rein und dann direkt so, ah, hier riecht es trotzdem gut, ne? ähm, und das du ist könntest so es ja mal so ein, ein richtig Wohlfühlfaktor.
1: Ja, so einen richtig esoterischen Beitrag daraus machen, ne? ja. inwieweit dich Duftöle äh, kreativ beeinflussen, ne? Und die Kreativität vielleicht auch steigert. Oder ob du vielleicht eher, wenn du Lemongrass hörst, oder äh, Quatsch hörst, wenn du das, das Öl Lemongrass hast, ob du dann eher EDM machst oder bei äh, keine Ahnung, Lavendel vielleicht doch eher Metal. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist sehr, sehr gut, ja. Probier das mal
0: aus. Ja. Mhm. Okay, Aufreger der Woche. Jo, reg dich auf. Hast du was anzubieten? Ja, hab ich. Ähm, ich habe meine Electron Analog Rhythm mal wieder ausgegraben nach Monaten. Und dachte mir, oh mhm. geil, hast du Bock gerade mit rumzuspielen? Dann mache ich die an und dann hat das Display so einen riesigen Fleck in der Mitte der sich da irgendwie eingebrannt hat. Also das, das Display sieht irgendwie aus auf einmal so wie, das hat so eine Raucherfarbe, es ist auf einmal alles gelblich und in der Mitte hin wird es halt sehr, sehr dunkel. So Und was ich kenne, ist eigentlich, dass Displays, die man zu lange auf derselben Einstellung hat, dass die sich irgendwie einbrennen, je nach Display-Typ. So. Mhm. Ich kenne das aber nicht, wenn man ein Gerät ausgehabt hat, dass dann auf einmal das Display im Eimer ist. So Und dann habe ich gedacht, ja, google es mal, vielleicht kann man was machen. Und siehe da, ich scheine nicht der Einzige zu sein, der das Problem hat. Es gibt jede Menge elektron user die halt, nachdem sie das Gerät eine Zeit lang nicht benutzt haben, da ist auf einmal das Display halt komisch. Ne? Bei manchen hat es geholfen, das Gerät mal 24 Stunden laufen zu lassen. Hat bei mir leider nicht geholfen. Ja, mal gucken, was man damit jetzt macht. Also es ist jetzt nicht unbenutzbar, man kann es immer noch einigermaßen lesen, aber äh, das ist ein Gerät halt, in dem man es vernünftig einlagert. Ist also ist auch nicht irgendwie, dass es feucht geworden wäre oder sonst irgendwas. stand einfach ganz normal in einem ordentlich klimatisierten Raum ähm, rum dass es dann auf einmal einen Display-Schaden hat, das fand ich doch sehr, sehr eigenartig. Total. Und was machst du jetzt? Ja, mal abwarten. Also ich denke, dass ich dass es so lassen werde, weil, wie gesagt, man kann es man immer noch lesen. Ne? ist halt einfach nur unschön.
1: Ja. Okay, mein Aufreger der Woche, ich habe meine, einen meiner AirPods verloren. Meiner AirPod Pros. Das ist ärgerlich. Ähm, das war echt Dramatisch. Also meine Kollegin, die wird, wenn sie das hört, wahrscheinlich sehr laut lachen, weil äh, ich konnte nie verstehen, warum man Airpods braucht. Also das war für mich immer irgendwie, die Dinger sind so teuer, warum braucht man das? Ne? Und dann irgendwann gab es ja auch dieses Kabel, was zwei Airpods miteinander verbindet, also so ein kleines Band, ne? kein Kabel. Wo ich mir dann denke, okay, das macht ja dann gar keinen Sinn, dann kannst du dir auch irgendwie einen anderen Bluetooth-Kopfhörer besorgen oder halt auch einfach mit Kabel, ne, äh, kabelgebundene Kopfhörer verwenden. ja Und jetzt mittlerweile, habe ich das Gefühl, ich könnte gar nicht mehr ohne die Dinger leben. Ne? So mit mhm. der Silent-Funktion, mit der Transparenz-Funktion. Ähm, ja, jedes, jeden Abend zum Einschlafen halt einen Hörer rein. Und dann bin ich wohl, ja, und jedes Mal, jeden Morgen suche ich dann halt den, Airport in mhm. meinem Bett, aber oft finde ich den halt natürlich dann und diesmal halt nicht und ich habe wirklich alles links gemacht. Ich habe sogar, ich habe in der Waschmaschine geguckt, ich habe im Staubsauger geguckt, ich habe ähm, alle Betten ab, das Bett abgezogen, komplett überall reingeguckt und ich habe ihn einfach nicht gefunden und irgendwann gibt es ja dann, äh, es gibt ja diese Funktion, wo ist mhm. Ne, ähm, bei Apple und dann kannst du nicht nur meine Frau kann ich dadurch verfolgen, die das nicht weiß, mhm, äh, aber wichtig. ich kann natürlich auch meine Geräte verfolgen <lacht> und das war ganz cool. Und habe ich halt rausgefunden, dass man halt auch auf beiden dann einen Ton abspielen kann und man kann dann auch links sowohl links als auch rechts äh, abspielen und dann ähm, machen Dinger geben die Dinger halt ein Geräusch und man findet die. Und das fand ich ganz fand ich ganz cool. Hat aber nicht funktioniert. Ich habe dann irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen bei meiner Tochter im Bett zu gucken, weil, ja, ich habe dann die Dinger, wenn ich mich ins Bett lege, habe ich eins im Ohr. Mhm. Wenn meine Tochter dann nachts wach wird und irgendwie Papa ruft, gehe ich dann halt rüber und bis sie wieder schläft, lege ich mich dann halt zu ihr ins Bett und mhm. dann habe ich den Airpod bei ihr im Bett verloren. Ich habe halt ich geguckt. Ja, ich habe ihn jetzt wieder und äh, bin jetzt wieder glückselig. Nice. Also, wir Unsere Aufreger und unsere Workflows der Woche, die gehen werden immer komischer. Also ich finde naja, meine sehr, sehr
0: musikbezogen. Total. Ich muss mich mal selbst loben.
1: Ja, aber ich wollte eigentlich nur auf dieses Feature nochmal hinweisen. Mit dem Gerät. Ja, das ist überhaupt geil ist eigentlich. Echt. ne? Es ist
0: geil. Es ist absolut geil. Die kann man aber nicht tracken. ne? Also dass du die ähm, jetzt ähnlich wie beispielsweise dein iPhone irgendwo auf einer Karte siehst, wo die gerade sind. Also kann ja sein, dass du die zum Beispiel draußen beim Joggen verlierst und dann könntest du sie auf einer Karte sehen. Also das geht halt.
1: Das ist, also, wenn ich die, wo es anhabe, dann sehe ich sie auf der Karte. Mhm. Allerdings äh, sehe ich sie dann halt bei mir zu Hause. Okay. Ich weiß aber jetzt nicht, wie es ist beim Joggen. Ja, ob das Teil, ich, ich glaube nicht, dass die Dinger mit GPS
0: ausgestattet sind und dann irgendwie. Vielleicht irgendwie können. merken die sich immer die letzte Position vom, vom Handy oder sowas, womit die gesynkt waren oder sowas.
1: Das kann natürlich sein. Das ist, das müssten wir mal recherchieren. Das ja. ist eine gute Frage, auf jeden Fall. Ähm. Ja, aber ich habe gestern meiner Tochter, andere Geschichte, ja, war gestern laufen und dann auf einmal habe ich irgendwie Bibi und Tina gehört, weil meine Tochter dann am unserem Hörspiel-Handy saß und äh, Musik gehört hat. Und sie steuert dann halt auch, weil wir denselben Account benutzen, hat sie dann <lacht> mein Handy die ganze Zeit gesteuert. Das war nicht ziemlich blöd. Als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich meiner vierjährigen Tochter erstmal eine E-Mail-Adresse angelegt und einen Spotify-Account also sie in unseren Family-Account hinzugefügt. So. Dachte, du hättest die Musik dann wieder geändert, sodass deine Tochter Cannibal Corpse hört. Nee, ich habe dann meinen Podcast wieder angemacht, aber ich habe dann gemerkt, es, es interessiert sie einfach nicht. Sie okay. hat weiter immer wieder auf Play gedrückt. Play gedrückt. Sie hat <lacht> dann kurz meinen Podcast gehört und dann habe ich bei meiner Frau angerufen und ihr gesagt, sie soll bitte der, ihr den, das Handy wegnehmen. <lacht> aber die ging dann nicht dran. Ja, ja. aber Bibi okay. und du du auch schön. Grandios. Vor allem zehnmal hintereinander die gleiche Folge. Ja? Mhm. Okay, ich mache einfach mal weiter mit meinem Offline-Modus. Es gibt äh, eine Stunde History, ein Podcast vom Deutschlandfunk Nova, findet ihr in einem Podcatchern, gibt es die Episode Der Mord an Tupac Shakur, denn am Abend des 7. September 1996 wird auf Tupac Shakurs BMW, BMW geschossen. Und sechs Tage später stirbt der Rapper an seinen Verletzungen. Der Mord wurde bis heute nicht geklärt und die Macher des Podcasts sprechen über das Ereignis und über Tupacs
0: Einfluss auf die Rapmusik. Sehr empfehlenswert. Ja, dann habe ich da direkt den passenden Gegenentwurf dazu, dazu gepackt. Ich meine, ich hätte das schon mal empfohlen, falls nicht. Äh, Offenbarung 23 ist eine Hörspielreihe, die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber es geht in jeder Folge um irgendeine sehr bekannte Verschwörungstheorie, die innerhalb einer sehr, sehr großen und übergreifenden Geschichte halt aufgegriffen wird und dann da so sehr geil eingebunden. Ich habe das deshalb erwähnt, weil die erste Folge ist nämlich, wer hat Tupac ermordet? Und äh, Na, klar, das wird dann da so ein bisschen erklärt und vielleicht ist Tupac auch gar nicht tot und äh, wer weiß. Ist auf jeden Fall sehr cool genau. gemacht.
1: Ich weiß gar nicht, mehr Westside oder Eastside. Äh,
0: Westside, soweit ich weiß, ne?
1: Ja, also die Eastside war es. <lacht> Vermutlich. Okay, Gear Corner, ich schalte mich mal raus, weil ich habe keine Ahnung von dem Kram. Und du hast noch knapp eine Minute und 40 Sekunden.
0: Alles klar. Das wird nicht reichen. Wir hatten letzte Woche die Superbooth und da ist natürlich eine ganze Menge Zeug angekündigt worden. Das können wir auch jetzt hier alles nicht vorstellen. Und vor allen Dingen ist das natürlich auch absoluter Nerd-Stuff. Ich habe mal eine Sache rausgepickt dafür exemplarisch und das war wahrscheinlich auch so die größte Ankündigung, nämlich der neue waldorf synthesizer der M., und ähm, dabei handelt es sich eigentlich ja, um das Revival oder die, die Wiederbelebung des Microwave. Also der, ähm, der M hat sowohl einen Microwave-Modus als auch einen Microwave-2-Modus und ähm, bildet damit die beiden Klassiker aus dem Haus Waldorf eigentlich perfekt nach. Er hat auch sämtliche Wavetables aus den alten Geräten mit dran. Und ist eigentlich auch, würde ich sagen, genau so zu verstehen, nämlich als derjenige, der heute einen Microwave haben möchte, der muss ja eigentlich auf äh, den bekannten Portalen da ziemlich große Summen verzahlen und hat dann halt auch ein Gerät, was mittlerweile echt alt ist. Ich glaube, der erste Microwave ist von Anfang der 90er oder waren es noch Ende der 80er? Ja, jedenfalls, jetzt gibt es quasi den, den Microwave in einer aktuellen Version. Du hast ein multitemporales Gerät, was ich sehr, sehr geil finde. Und es hat vor allen Dingen auch noch sechs Ausgänge hinten dran. Leider nur acht Stimmen, das finde ich dann wiederum sehr, sehr schade. Ähm, liegt wahrscheinlich auch unter anderem daran, dass das Gerät komplett analoge Filter benutzt. Aber es soll demnächst ein Erweiterungsboard geben, womit man das Ganze dann immerhin auf 16 Stimmen hochbekommt. Ansonsten, ähm, ja, das Gehäuse ist so ein bisschen angelehnt an Kyra und Iridium, halt so ein, so ein großes Stahlblechgehäuse, diesmal schön in blau und schwarz. Gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Ähm, und äh, ja, zwei äh, Wavetables, ähm, also zwei Wavetable-Oszillatoren pro Stimme gehen dann eben in ein analoges Filter rein und es gibt keine Mod-Matrix, das finde ich spannend, obwohl das Ding vier Hüllkurven hat und zwei LFOs, sondern es ist alles fest verdrahtet und ja, je nachdem, auf welcher Page man sich dann eben äh, befindet, kann man dann verschiedene Mod-Routings äh, vornehmen. Es gibt die Möglichkeit, eigene Wavetables reinzuladen und... Äh, ja, ansonsten ist es eigentlich alles sehr übersichtlich Herzlich und einfach gehalten. Zu, Ups. Herzlich willkommen zu... Falscher Knopf. Falscher Knopf, okay. Da wird jemand ungeduldig im Hintergrund. Dann kommen wir mal zum Ende. Ähm, ja, also im Endeffekt, die Leute... Das ist nicht gedacht für die Leute, die einen Wavetable Synthesizer unbedingt haben wollen, sondern für Leute, die einen Microwave haben wollen. Und dafür ist es eigentlich perfekt gedacht. Äh, preislich liegen wir bei ungefähr 1.800 Euro. Ist ein steiler Preis, muss ich sagen. Aber wenn das Ding dann halt auch wirklich das Original eins zu eins ersetzt, dann ist es gerechtfertigt. Du darfst weitermachen. Ja, wir haben
1: noch ein kurzes Update von Luna, also der DAW von Universal Audio, gibt es jetzt die Version 1.2 mit diversen Fehlerbehebungen, einem Performance-Boost und neu ist, dass man Sidechain- Eingänge auf Plugins routen kann. Hast
0: du dir das angeguckt? Da ich kein Universal Audio Interface habe, kann ich mir das natürlich nicht angucken. Aber ähm, ja, ich dachte mir schon, äh, das äh, gab's noch nicht. Aber anscheinend gab es das tatsächlich noch nicht. Gut, man muss auch sagen, das kam auch bei anderen DAWs später dazu. Aber eigentlich ist es ja heute gerade ein absolutes Standardding, dass du irgendwie alles sidechainen kannst, ne? Eigentlich schon. Aber ich
1: finde es cool, dass es jetzt auch über die DAW funktioniert, weil sonst war es ja auch immer Plugin intern, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, das gefällt mir wiederum sehr, sehr cool. Also mit äh, eigenem Trim-Regler nochmal für den Sidechain-Weg und vor allen Dingen auch nochmal einem Solo-Schalter, womit man eben den hm. Sidechain-Input abhören kann. Einfach nur mal um, um sicherheitshalber zu checken, äh, was kommt denn da wirklich gerade rein. Das ist sehr, sehr cool umgesetzt.
1: Ja. Und
0: des Weiteren ist jetzt
1: auch möglich, die DAW mit Controllern fernzusteuern. Läuft über das äh, Mackey Control Universal Protokoll. Ist eigentlich auch jetzt nichts. Äh Mega Erwähnenswertes, oder?
0: Nichts Weltbewegendes, aber eigentlich da äh, die Luna ja auch so ein bisschen ja, es ersetzt ja quasi die die Bandmaschine und halt dann quasi wäre, glaube ich, das Nächste auch zu sagen, man bindet es irgendwie hardwaremäßig ein, weil es ja irgendwie dann halt so mhm. so, so ein Hands-on-Ding ist halt, ne? Ja. Ich finde es immer wieder schade, dass es nur Mackey Control halt und ja, noch Yukon so am Rande äh, als, als Controller-Protokolle gibt, aber dass da nicht irgendwie mal was Neues kommt. Ja, das habe ich mich auch schon gewundert. Ich habe mir jetzt einen besorgt.
1: Einen One-Nob-Fader. Also ein Controller mit einem Fader und diversen anderen steuerungs äh, Ja, ich habe mir so einen Icon-Plattform-Nano. Mhm. Hast du, glaube ich. Ja, genau. Den habe ich mir besorgt. Kostet 170 Euro. Und ich denke mal, für meine Zwecke absolut ausreichend. Aber werde ich euch auch noch hier im Podcast von Berichten.
0: Ja, ich, ich denke auch immer, ob ich mir mal einen kaufen soll. Also entweder den Icon, es gibt den Behringer, es gibt von PreSonus einen ähm, oder eben von genau. Steinberg den CC121, der eigentlich doch mehr integriert ist in Cubase. Aber irgendwie dann denke ich auch mal, du hättest auch gerne so ein, so ein großes Fader-Ding. Aber dann habe ich hab auch keine Lust auf irgendwie Makey control
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte halt jetzt diese ganze Zeit dieses Novation SL 2 keyboard wo es auch Fader gab, wo es Potis gab. Ich hätte auch alles damit steuern können. Ne? Auch so diese Recordings, diese Transportsektion gab es. Ähm, Habe ich alles nicht genutzt. Mhm. Aber manchmal denke ich mir halt so, für Automat lautscheck automation ja, oder sonstige Automationsfahrten zu steuern in der Musikproduktion auf einzelnen Spuren, ist es für mich absolut ausreichend, weil ich halt nicht mit so einem Controller arbeite. Also ich finde, ich habe tatsächlich auch nach einer S1 und so geguckt und überlegt, aber ist einfach zu groß für mich, für meine Zwecke. Oder es gibt ja auch von Icon größere Controller oder Softube, wie heißt das Control-One oder mhm. so. Ne? Gibt es ja auch diese Erweiterung mit den, mit mit den Mix-Fadern. Aber das war für meine, für meine Anwendungen absolut überdimensioniert, aber so ein Fader, mit dem man dann so Automationsfahrten macht und dann halt auch noch so ein Transportelement hat. Finde ich schon ganz cool.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich mache das alles über MIDI-Controller. Ich habe hier verschiedenste MIDI-Controller rumliegen und ähm, damit mache ich jetzt keine Mix-Feineinstellungen oder sowas, aber eben zum Beispiel mal den angewählten Kanal einfach gerade mal irgendwie ein bisschen leiser machen, so grob mal kurz. Genau. Ne? Dafür ist das super ja. und äh, ich hätte gerne eher einen Fader, womit man es feiner machen kann, aber halt eben hier so, so ein einfach so ein ja, so ein endlos encoder mit LED-Ringen drumherum, das, das tut es eigentlich auch da.
1: Ja. Das war ein kurzer Exkurs zu äh, Controllern. Kommen wir zur letzten News. Toontrack hat jetzt den Easy Upright Bass vorgestellt. Das heißt, es gibt jetzt einen, den Kontrabass für Easy Bass. Und das finde ich ganz, finde ich ganz cool. Mhm. Also wurde auch mit Fingern gespielt und man kann sechs Mikrofone übereinblenden, überblenden. Das finde ich auch super, dass man dann noch seinen eigenen äh, Mix machen kann vom Kontrabass. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe mir das Teil schon runtergeladen, aber noch nicht ausprobiert. Bin auch wirklich sehr gespannt auf die MIDI-Grooves, die dabei sind. Und kostet 79 Euro und hat eine Dateigröße von 1,5 Gigabyte. Also ich denke, da ist einiges dabei gut. Yo, äh, ich habe noch, noch einen Gag dabei. Und zwar wollte ich mal so einen Einblick euch geben in die Pressemeldungen und E-Mails, die ich so täglich erhalte. Und zwar mein Highlight aus der letzten Woche ist auf jeden Fall die Statistik darüber, welche Celebrity- Frisuren am gefragtesten sind. Solche E-Mails bekomme ich. Ich kann euch nur sagen, an Platz 1 ist Billie Eilish. An zwei ist Selina Gomez. Dann kommen Ariana Grande, Rihanna, Emma Watson, Justin Bieber, Taylor Swift. Aber erstaunlich finde ich Platz 15. Vin Diesel. Ja. Klaus,
0: welche Frisur hat Vin Diesel? Ja, Glatze. Ne? Aber ja. Ähm, ich muss sagen, äh, er ist jemand, der Glatze gut tragen kann. Also ihm steht das. Ja. Kann alles tragen, ne? Der kann alles tragen. Der trägt alles, was seine Familie äh, unterstützt. Um ja. mal Fast Furious zu zitieren. Ähm, ich, ich überlege genau. gerade bei Billy Eilig, ich habe mal parallel hier gegoogelt, äh, also bei ihr ist es doch eher die Haarfarbe als die Frisur, weil die, die Frisur ist ja im Endeffekt einfach nur, ja, Mittelscheitel und links, rechts runter. Ja,
1: also ich glaube auch nicht, dass das unbedingt was Besonderes sein muss. Auf Platz 19 ist auch Cristiano Ronaldo und auf Platz 16 sogar vor ihm Lionel Messi, was ich jetzt auch nicht erwartet hätte. Ich ja, überlege, aber, aber hat Lionel äh, Messi noch nochmal für eine Frisur. Ja, so also eine ganz normale Hochgel-Frisur irgendwie, okay. was weiß ich. Ich finde die auch jetzt gar nicht auffällig, ne? du, ja. du schon sagst, ne? Ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, die muss ich unbedingt haben.
0: Mhm. Also Billy Wir standen wahrscheinlich gar nicht das, Durch die Farbe einfach auf. Also gerade diese typische Kombination eben Schwarz und mit äh, quasi Grün obendrauf. Ne? Ähm, mhm. Das sieht schon echt cool aus. Und, äh, ja. Ja, wobei glaube, ja ja aktuell die auf dem Cover sind, die du das kriegst, ja, wobei sie
1: aktuell auch blond ist. Ne? Ach, okay. Ja gut, dann äh, hatte ich das sowieso erledigt. Zumindest auf dem Cover. Okay, okay ja, das äh, hier nur ein kurzer Einblick und Exkurs in mein E-Mail-Postfach. Mhm. Und ansonsten würde ich wieder sagen, vielen lieben Dank an euch alle fürs Zuhören und Zuschauen. genau vielen Und vielen Dank wir sehen uns nächste alle. Woche wieder.
0: Wir sehen uns nächste Woche. Vielen lieben Dank an dich, Marc. Vielen Dank an Julian, dafür, dass er dabei war und Nächste Woche sehen wir uns mit irgendjemand wieder und äh, ja, wird schön.
1: Genau, bis dahin könnt ihr euch ja alle anderen Podcasts von uns anhören oder anschauen, damit ihr uns nicht vermisst.
0: Genau. Und äh, auch wenn wir kein politischer Podcast sind, bitte alle am Wochenende wählen gehen. Genau, mehr dazu in unserem
1: Polit-Podcast. Mhm. Alles klar, Mama Ey, dass sagt stimme zu, gut.
0: Macht's ja? gut, bis nächste Woche.
1: <lacht> 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 Tschüss. Ciao, bleib gesund. Ciao.